0: porque
1: a ti te ha pasado que te saquen del coche sí, sí, claro. te pongan de rodillas y te apunten con una pistola sí, sí.
0: cuando volví de Burundi fui al periódico y dije, hay que me hagan una entrevista y dice, no, lo, que, lo interesante era que usted era jesuita y estaba abandonado la situación de Burundi y tal no interesa a nadie tú, si eres jesuita, tienes que hacer no tener, tener libertad que no te ate nada del, de las riquezas ni de los esto. castidad entendida como una disponibilidad, que te permite una disponibilidad porque no tienes la atadura de los hijos ni nada
1: Muy buenas, soy Jorge Terreu y hoy venimos con un nuevo capítulo de Inoxidables, el podcast donde conocemos a personas mayores súper interesantes y toda la experiencia que han tenido a lo largo de muchísimos años. Hoy tenemos a un invita muy especial, pero antes de eso me gustaría presentarme con más detalle para aquellos que igual no me conozcan. Yo soy el fundador de Maximiliana. ¿Y qué es Maximiliana? Maximiliana es el móvil para mayores que aparece por aquí. ¿Y por qué tiene ese nombre tan curioso? porque mi abuela se llama Maximiliana y surgió hace poco más de tres años de que no podía hablar con ella y decidí crear un móvil para ella y se lo regalé para poder hablar en cualquier momento. Entonces el móvil Maximiliana funciona completamente solo y directamente cuando la persona mayor lo coge, ya aparecen las caras, las toca y puede llamar a quien quiera. Y yo como nieto en este caso, tengo una aplicación de control en mi propio móvil desde la cual controlo cualquier aspecto del móvil Maximiliana para que mi abuela en este caso no tenga que, que hacer nada. Y ahora vamos a conocer al invitado de hoy, que tengo muchas ganas de, de charlar con él. Se llama Alberto. Bueno, Alberto, a mí me gustaría empezar preguntándote en cuántos países has vivido.
0: Bueno, pues yo he estado en bastantes países, en algunos bastante tiempo, en otros simplemente de, muy de paso. O sea, empezando pues, primero en Nicaragua, después fui a México, después estando en Nicaragua también visité Salvador, visité Guatemala, visité Costa Rica... Y luego ya volví otra vez a España, luego me fui a Burundi, he visto Burundi, he visto el Congo, he visto Ruanda, he visto Tanzania. Y además hay que conducir por la derecha, que es más complicado. Y luego ya me, me jubilé y me, entonces me fui a, a, a Albania, que entonces estuve en Albania, estuve en Kosovo, pero nada, horas. Y luego, en, y luego ya me fui, eh, cuando ya me acabé de jubilar, me fui a Ecuador, a Colombia y a Perú y luego en Perú estuve dos días, o sea que eso era por aquello de mear en un país que nuevo, pues llegar allí, tomar una cerveza y volverse en la barquita porque no había otra comunicación que la barca. Luego ya eh, me fui a Marruecos y entonces en Marruecos estuve en Marruecos porque tenía que haber ido a Argelia, pero no nos dieron la visa o sea que en ese aspecto de Asia nada y de, y de África pues el norte, el sur tampoco
1: mucho. he contado 14 países lo cual no, no está nada mal y más teniendo en cuenta que antes no se viajaba como se, como se viaja ahora porque todos estos viajes eh, los hacías en, en avión la mayoría como era viajar a tantos países hace, sí. de, hace tantos años sí no,
0: no. normalmente bueno, en, en avión o en caso de Albania en barco si vas de aquí a Italia en, a Roma Luego de Roma ibas a no me acuerdo, la ciudad que da al Adriático, y luego del Adriático a, a Cuques, que era el puerto, en, en barco. Pero en lo demás en avión. Yo en ese apellido digo, yo no soy ecologista, yo no, yo sé si que coger el avión se coge y si hay que ir en moto, voy en moto, y que me quiten la moto, le mato al que, que es... ¿Que en moto
1: sigues siendo el, actualmente? En
0: moto, con, 8, con 78 años, pues sigo yendo, y digo, es que es como los jóvenes que van en moto.
1: ¿Has venido aquí en moto?
0: No, aquí es que yo, yo, yo soy de Zaragoza, yo soy vale. del barrio Santa Cruz y bautizado aquí y tal, pero yo llevo ya muchos años viviendo
1: en Valencia. Vale, vale, ok. Vale, pues me gustaría empezar, Alberto, por el principio, para poder contar todo en orden, porque creo que hay muchísimo de lo que, de lo que hablar y que la gente puede alucinar y puede aprender mucho con, con toda la trayectoria que has tenido y todo lo que has vivido. Entonces me gustaría empezar por orden por la primera parte, que es... ¿Cómo comenzaste ¿Cómo un, siendo sacerdote obrero?
0: Bueno, pues ahí yo, yo estudié en un colegio de aquí de los jesuitas, primero estudié en un colegio de las teresianas. Entonces yo desde los tres años a los cinco años iba a un colegio de monjas de las teresianas. Luego a los cinco años ya pasé a lo que se llamaba la ínfima, que era a partir de los cinco o seis años. Y entonces yo estuve hasta que acabé el preuniversitario, que era entonces, que era cuando tenías 16, 17 años. Y entonces y yo lo que pues tenía unas ciertas inquietudes sociales porque a mí me cogió pues eso es decir pues eh, en las clases de religión o en las clases de historia tal y bueno pues a ver que hay guerras que hay hambre en el mundo que hay no sé qué bueno a ver esto por qué será entonces una de las cosas era que yo, oh, mi familia y es muy religiosa y entonces en ese aspecto pues era el decir bueno pues tam también el, ver los evangelios ver lo que dice y luego también pues éramos en, los, en el colegio había también unos movimientos que eran las congregaciones marianas que era pues el tener a la virgen como referencia y, pero luego también pues hacer un rato de oración hacer un rato de reflexión y luego íbamos a dar catequesis y algunos como yo pues íbamos a los hospitales a visitar enfermos y entonces tenías Madre. 15, 16 años. Entonces, ahí empecé, con esas o sea por un motivo religioso, a tener unas ciertas inquietudes sociales y conectar pues, con gente sufriente. Y luego ya, después de esto, yo ya me metí jesuita y luego ya, una vez que me metí jesuita, pues ya empecé a contactar con el movimiento obrero, con
1: las luchas obreras y vale. tal. Antes de la, de la parte obrera, eh, Alberto, te quería preguntar, ¿cómo fue la decisión? De, de convertirte en jesuita vale. o de ser eh, sacerdote es decir, bueno. cómo viviste la llamada de la fe fue un proceso poco a poco, tu familia que has comentado que era muy religiosa sí. fue bueno, una parte pues, importante pues, pues ahí
0: en eso es muy sencillo. Yo cuando era pequeño, ya desde muy pequeñito, no sé, o sea, yo veía que en mi casa mi familia era muy religiosa, estaban en muchas cofradillas y en muchas, daban dinero a mucha gente y tal, y venía un, un, un capuchino que venía en sandalias y nos daba caramelos a los niños. Y entonces, pues decía, 6 si 7 siete, ocho años. Y entonces ya a los 12 años dije, ah, pues yo quiero ser capuchino para ir... ...con sandalias sin tener que ir con tanto zapato y tanta cosa y calcetines... ...y dar caramelo, una cosa útil para... ...entonces, luego ya no, luego ya a nivel jesuítico nosotros hacíamos una cosa... ...que era una especie de retiros o ejercicios espirituales... ...y entonces, lógicamente, lo que tenía era unas inquietudes, decía... ...pues aquí hay unas personas que son jesuitas, que eran jóvenes... Que, que estos precisamente tratan de ayudarte, y si tienes un problema con pues con la familia o lo que sea, es decir, hombre, no, pues no, pero pues es normal que tu familia te regañe y tal. Y entonces te ayudaban un poco. Luego en las congregaciones marianas, pues también, bueno, pues tu fe, pues el seguir a Jesús, pues es una cosa que es bueno el saberte que tú no eres el rey del mambo, sino que tú eres una criatura de Dios y que hay que ser humilde, y no por sentido de masoquismo, sino precisamente por. Dar gracias de que cada día. Entonces, en ese aspecto, yo dije, ah, pues yo también quiero ser como estos que ayudan a los jóvenes, o, eh, ayudan a la gente que está enferma, visitan hospitales, tienen colegios para ayudar a los jóvenes, hacen equipos de. Había un jesuita que se dedicaba mucho al baloncesto, y yo, yo era malo jugando al baloncesto, pero también estaba de vez en cuando jugaba baloncesto. Entonces, y entonces, pues yo quiero ser, yo quiero hacer algo por los demás y. Pues dentro de todas las 5.000 congregaciones religiosas que haya, pues. Yo quiero ser como estos que son gente que hacen mucho por los demás. Incluso algunos se habían ido misioneros y se habían ido a Brasil o a la India y tal. Y venía el de la de Alaska, el padre Lorente, nos contaba ahí a los grupos de jóvenes pues cómo ellos iban a trineo y tal. Y bueno, pues yo también, no es que tuvieras un afán aventurístico, pero decir, también quiero yo, eso que yo creo que es bueno para mí, que también sea bueno para otras personas. Entonces yo... Después de darle muchas vueltas, sobre todo por dos cuestiones que digo, bueno, es que a mí me gustan las chicas mucho y me gusta bailar y tal, pues yo esto no sé si lo voy a aguantar o no, bueno, pues entonces estuve reflexionando y tal, y luego además yo fumaba, fumaba bastante, y digo, yo no sé si voy a aguantar el quita, entonces yo hice una prueba de estar... Eh, un mes sin fumar y vi que. Sin haga, fumar claro, ni sin chicas. Que, que aguante y bueno, y lo, lo de las chicas y tal, bueno, pues Dios, me espero que Dios me dé fuerza para no decir, bueno, porque claro, tú, en la, en la, si te metes jesuita, tienes que hacer voto de pobreza, de castidad y de obediencia que, que, que hay que interpretarlo, porque como decía, que si los jesuitas con tanto dinero que tienen y
1: tantos colegios que tienen, si eso es el voto de pobreza, porque pues, será la castidad? Y, Pero eso es otro tema claro, difícil. El voto de pobreza, por ejemplo, ya que sale, implica... Renunciar algo concreto a nivel de propiedades de dinero, o es un voto que cada uno interpreta no, libremente no, como.
0: No, en los jesuitas, la compañía de el voto pobreza fundamentalmente es que tú no tienes nada propio. Una anécdota: yo cuando entré en el noviciado, mi, a mí me gustaban mucho los cocos, y entonces mi familia me venía a ver, y estaba en en el monasterio era más frío que Cascorro. Entonces me traían cocos, y entonces yo cogía el coco, y con dos o tres, así de los más amiguetes que éramos novicios, entonces estábamos casi 30 novicios. Pues nos íbamos a uno de los torreones en el, cuando había descanso y nos comíamos el coco. Y entonces el padre maestro, que era el responsable de formarnos durante dos años para ver si teníamos vocación o no, era un periodo de, de pensar si tienes vocación, porque claro, tú luego tienes que hacer voto de pobreza. Voto de... Entonces, claro, es no tener propiedades propias. Todo lo que entra, lo que te dan no es tuyo, es de la comunidad. Todo lo incluyendo
1: el coco, por supuesto. El coco.
0: Y entonces me dijo: Oiga, yo me he enterado de que usted, en vez de compartir, darlo al ministro, darlo al responsable, se lo queda a usted y tal. Pues sepa que eso no es de la compañía. Entonces usted piénsese si quiere ser jesuita o no. Y entonces yo luego he sofía fíjate, tú, si digo que no, por un coco dejo de ser jesuita. Pero bueno, dije que, que, ya, que no me trajeran más cocos, porque o que me los trajeran para repartir, que entonces trajeran ocho o diez para repartirlos entre todos. Pero, o sea, ese era el espíritu de que te inculcaban en el noviciado de que esto es... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que una cosa es... Y luego hay criterios de decir que tú no, cuando ya haces los votos, pues todo lo que tú tengas por herencia o por lo que sea, tú tienes que renunciar absolutamente a todo. Y entonces tú, pues eso, tú renuncias. Y eso
1: pasa a otra familia.
0: Y entonces se lo das a una familia o se lo, o se lo das a caritas, o, se lo, o sea, tú tú te haces el testamento, el, los poderes que quieras, y cada uno lo hace como yo. ¿Y,
1: y actualmente puedes tener...? No, no, entonces
0: tú no puedes tener nada propio. Es en decir, toda tu vida. Y si tienes algo propio, como es la moto, pues entonces tienes que pedir un permiso especial al, al superior para decirle, mire, yo es que esta moto si la tiene, si es de la esto de, de la orden porque la, los coches, las casas todo es de la orden, yo el piso donde vivo es de la congregación de los jesuitas entonces, claro, el móvil pues el móvil es propiedad de los jesuitas, pero yo lo tengo el uso, entonces, eh, pues, bueno, pues entonces tienes que pedir permiso para tener una moto, porque tú entonces tienes, si lo mismo que el salario, yo cuando estaba trabajando, pues entonces yo cobraba el salario, no lo cobraba la compañía, lo cobro yo. Pero cuando ya te jubilas, tienes que firmar un papel que la jubilación lo cobran la compañía, entonces tú si necesitas la comunidad donde tú estás porque nosotros vivimos en comunidad si la comunidad que está, digo, es que aquí hay dos, tres jesuitas dos que están enfermos, necesitan eh, hacerse gafas o necesitan hacerse un aparato del oído y le cuesta 6.000 euros pues necesitamos dinero, entonces la compañía te da dinero para que
1: vale. vivas ¿Por qué crees que el voto de pobreza es un requisito indispensable, o está bien que sea de cara a ser sacerdote o de cara bueno, a ser jesuita? Yo, yo lo que
0: veo es que el voto de pobreza, para mí, es decir, que en esto en las, todas las órdenes cada uno lo vive de una manera, para mí es lo que me ha permitido, igual que el voto de castidad, yo a mis hermanos que son del Opus y uno tiene cinco hijos, digo, si yo tuviera unos bienes que administrar, unas fincas que administrar y unos hijos pues yo no me hubiera podido ir ni a Nicaragua ni a Burundi ni a nada. Entonces, pues eso te da una libertad de que no tienes que eh, Oye, es que yo tengo 10 pisos que son míos, tengo que ver cómo los administro, ¿no? Yo no yo no tengo nada que es mío, ¿no? no tengo en ese aspecto ninguna responsabilidad que me ate. Entonces, eso me da mucha libertad. Y la, lo mismo que la Castilla, eso me da ...con todos los problemas que te ...porque todos lógicamente nos gustan las mujeres y tal... ...pero bueno, si eres capaz... ...de que hay otros bienes... ...igual que Mandela, pues en, la, en Sudáfrica... ...pues a él, también le gustaban mucho las mujeres... ...pero pasó 20 años en la cárcel... ...y en la cárcel no se podía estar con mujeres... ...y luego hay gente lo mismo que en España... ...que estaba en la cárcel, ha salido... ...ha seguido luchando contra el franquismo ...y muy, lo han vuelto a meter en la cárcel... Ah, pues qué tonto, pues bueno, no tonto no... ...hay bienes que a veces están por encima... ...del acostarte con una ...eso te da una disponibilidad si lo llevas más o menos bien, pues muy bien si lo llevas muy mal, pues lo mejor es te sales, como muchísimos compañeros míos han salido, se han casado y no pasa nada pero claro, tú si eres jesuita tienes que hacer, no tener tener libertad que no te ate nada del, de las riquezas ni de los estos, segundo que no tengas que defender nada, pues tengo que poner un portero automático, tengo que poner un vigilante tengo no, yo no tengo nada no tengo que poner, que poner nada segundo, la castidad entendida como una disponibilidad que te permite una disponibilidad porque no tienes la atadura de los hijos ni nada, y luego la obediencia que se entiende, decir bueno, pues que yo me puedo equivocar entonces hay una comunidad y hay un superior que tiene una visión más de conjunto que puede decirte oye, pues mira, esto que tú haces y tal, pues está mal esto no lo hagas o esto lo haces y tal entonces hay momentos en que te dicen ¿no? o usted hace esto y si no, pues le, le expulsamos de la compañía, pero claro, eso son pues cosas muy límites, ¿no? Es decir, porque en la compañía en eso también se es muy humana y a aunque yo haya hecho una cosa mal, pues dice pues cambie usted y tal, bueno, yo es que soy alcohólico, bueno, pues procure ahí, sobre todo en, en algunos países de América y tal, pues por desgracia hay bastantes o algunos jesuitas que son alcohólicos, bueno, pues se les lleva un control y tal, pero tampoco o deja de beber todo o mañana expulsado de la compañía
1: Bueno, pues tiene un acierto Claro, ¿no? vale Has comentado que una de las principales motivaciones para eh, ser eh, cura Y en concreto jesuita Es la vocación que viste desde muy pequeño de ayudar a los demás Y entonces a raíz de esto te quería preguntar una cosa que hemos hablado antes Y es actualmente hay muchos conflictos muy lejos por ejemplo, eh, está sucediendo la guerra de Ucrania que ya lleva más de un año que la tenemos más cerca, pero en África hay muchas guerras eh, y en otras partes del mundo hay muchas injusticias que a nosotros nos quedan muy lejos. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de un español promedio en esas desgracias y en esas tragedias que están tan lejos pero que implican tanto sufrimiento?
0: Bueno, pues yo en eso, por ejemplo, digo bueno, pues claro, es total... Yo cuando he estado en estos conflictos, o sea, una cosa que hay que tener en cuenta que es el síndrome del retornado, que se llama en términos de cooperación. Que tú has estado en un conflicto, tú has visto matar a gente, has visto un tío que le va en una masa de gente que le dice, no, oiga, usted es del otro bando y es enemigo, no, no, no yo no soy enemigo, porque claro, todo el mundo que, ¿Que no es enemigo, pues sí, porque su mujer es tutsi o tal, pues córtele el brazo y gente que le ha cortado el brazo a la mujer ¿yo solo para... no lo has visto? No, yo eso no lo he visto directamente, pero bueno. sí lo he visto de gente que, que ha estado viéndolo sí. o que, pues queme la casa de este señor, pues ha quemado la casa de este yo, en la, la psicología de masas cuando hay una turba y hay un movimiento no se sabe cómo se va a reaccionar bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo en ese momento digo, claro, cuando vuelves, el síndrome del retornado es lo que a mí me pasó, aquí salió en el periódico de Aragón, en un artículo, a toda página. Burundi bajo la paz de los cementerios. Y, y en Valencia salió en primera página también, en el periódico Levante, en un periódico de esto, primera página. Pues, aquí estoy yo, jesuita. Los jesuitas temen por la vida
1: del misionero. Al, Alberto yo, Guerrero algo. ha trabajado en numerosos países del tercer mundo y se marchó a África en octubre. Pero el titular. El Las titular. Jesuita, los jesuitas temen por la vida de un misionero de Valencia en Burundi. Bueno, pues entonces yo luego, cuando volví de Burundi, fui al periódico y digo, aquí ah, que me hagan una
0: entrevista. Y dice, no, lo, que, lo interesante era que usted era jesuita y estaba no La situación de Burundi y tal no interesa a nadie. ¿Y te lo dijeron claramente? Sí, sí, no, hombre, yo tenía amigos que, que me decían la verdad, otros a lo mejor me hubieran puesto. Bueno, pues... Pues no, ...pues no pasa nada... ...el interés del periódico es vender periódico. ...sabe que un jesuita tal... ...pues vende algún periódico... ...de gente religiosa y tal... ...lo de contar el, el por qué España está implicado... ...en el conflicto de Burundi... ...eso no interesa a nadie... ...lo mismo que decir... ...bueno, ¿qué, ¿cuáles son los intereses de España con, con Netanyahu y con Israel? ...pues eso no interesa a nadie... ...¿cuáles son los intereses de España con, con Ucrania o con el otro? ...pues eso no interesa a nadie... ...porque es lo que está de fondo del tema... ...bueno, entonces... ...yo en ese aspecto lo que creo que es más importante... Y al menos para mí hoy... Es decir, hombre ...yo ya tengo 78 años... ...yo qué puedo hacer por la guerra de esto... ...pues yo digo... ...pues yo toda manifestación... ...que se convoque contra las guerras... ...o sea no por apoyar a un bando y contra el otro... ...no, yo si es apoyar a un bando y contra de otro no... ...yo las causas justas... ...entonces... ...contra los que secuestran... ...y contra los que matan impunemente... Una manifestación, pues ves, hacer bulto. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer una persona anciana que tiene 90 años? Pues ves, hacer bulto. Y entonces yo voy a hacer bulto. ¿Tú qué, qué, y qué haces aquí, bulto? Yo no hago nada, estar haciendo bulto por una causa que es justa. Podría estar en mi casa viendo el Netflix, pero entre ver Netflix y estar aquí, pues creo que tiene más sentido hacer algo. Yo voy también a los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, que son como unas cárceles. Oye, ¿y para qué va si eso no se va a cerrar nunca? Por el cierre de los centros de internamiento extranjero, porque aquí se, se detiene a gente que no ha cometido ningún delito, pero hombre, como no se puede, te puede quitar la libertad, o sea, en España no se puede sacar un ojo como en otros países o cortar un brazo y tal, ¿no? aquí lo más que se puede hacer es quitar la libertad pues lo más que se puede hacer con gente que les tienen ahí encerradas, que pues, pues no yo voy ahí y al menos voy ahí, aunque no haga nada, ni les doy, ni, a veces les doy tabaco, pero a veces ni tabaco pues estoy pues para que mientras yo estoy ahí al menos ellos se olviden de la obsesión de que después de cinco años me van a expulsar y yo tengo aquí un hijo y cómo me van a expulsar y el fracaso que se supone y tal, bueno pues al menos hablo con él, pues nada, yo hablaré o les digo, mira, pues hombre, tú eres, tienes 20 años y llevas aquí en viniste con 17, no te hicieron bien los papeles y no tienes papeles por eso no tienes, pues hombre pues ya hablaremos con un abogado, si sales y te dejan libres, pues tal, bueno pues algunos luego salen y dicen, muchísimas gracias porque usted me animó, me quitó de la desesperanza que tenía, bueno pues no, no es nada, pero es muchísimo porque el hablar con las personas pues es importantísimo y para mí eso es lo que he decir ante situaciones de desesperanza el ser sembradores de esperanza de que tú tienes dignidad y una persona como yo, que soy tan no tan lista... ...porque yo tampoco soy demasiado listo... ...pero decir, bueno, soy de una familia muy importante de Zaragoza... ...soy de una congregación religiosa que es importantísima... ...que los jesuitas que tienen llenos de universidades y tal... ...pues fíjate tú, si tú eres importante... ...que yo dedico a ti dos horas todas las semanas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y eso me imagino yo que a lo mejor gente... ...que también está en asociaciones que son mayores... Pues hombre, pues a lo mejor
1: yo también podía hacer eso. Claro, totalmente. Y aquí, Alberto, eh, ahora yo tengo la sensación de que cada vez las personas tienen más, o es más fácil que sean individualistas, a fijarse en lo que les sucede a ellas y cada vez que, que el entorno tengas menos empatía, sobre todo si te queda más lejos. Y yo creo que también eh, es más complicado actualmente creer y defender ciertos ideales, tanto en el mundo obrero como, como, como sabes, como a nivel religioso. Ahora parece que pues eso que la gente no sé si es mucho más práctica en cuanto a que deja de tener grandes sueños o grandes ilusiones y se centra mucho en lo que le rodea a ellos, en el día a día, en, en, en su individualismo. ¿Eso tú también lo ves así? ¿Cómo, sí, ¿cómo? No? o
0: sea, el, el, el la sociedad ha cambiado totalmente. yo Por eso yo digo, nosotros... Tuvimos la suerte de la desgracia, pero a mí fue una suerte en que nosotros vivimos los años 60. Y en todos los años 60 fue los años de las grandes movilizaciones contra la guerra de Vietnam, las grandes movilizaciones en las tres... Eh, culturas en México que hubo un movimiento muy fuerte que mataron a mucha gente que estaba ahí universitarios fue todo el movimiento hippie por el tema muy diverso no solamente sexual sino que decir claro el mirar a una aquí en España por pues eso es decir el darle un beso a una chica poco menos que era pecado y cogerle de la mano ya te expulsaban de casa que bueno venimos de una cultura muy específica, entonces en este momento lo que es que ha cambiado todo y entonces hoy en día pues es lo, que, lo que marca es el móvil el TikTok, el no sé cuántos y entonces dice bueno, pero ¿cómo, si a este que está ahí, en, ¿cómo, ¿cómo le están mandando mensajes? Díselo personalmente, mírale a los ojos ah, no, no, yo le mando el mensaje y ya está bueno, pues es toda una cultura que ha cambiado, entonces, claro en este momento, pues lógicamente es la cultura de que el que y para mí las relaciones personales es lo más importante. Y lo que más se aprende en la vida es cuando tú ves a la gente, digo yo en concreto trato de seguir, para mí el referente fundamental es Jesús de Nazaret. Bueno, es que no sabemos nada, de Jesús. bueno, no sabemos muy poquito, pero algo sí que sabemos. Porque sabemos, una, es como tú, de tu abuela, pues tú no sabes nada. Bueno, una cosa es que yo no sé nada, pero me han contado mi abuela algunas veces, y entonces yo sé que... Hay algo que sí que ha quedado. Bueno, pues yo sé que de Jesús hay un grupo de gente que le ha seguido y algo ha quedado, que es el referente mío. Entonces yo sé que ese Jesús, lógicamente, el que se mete a Redentor, pues acaba crucificado. Pero yo he estado en situaciones muy de sufrimiento, por decirlo así, pero le he encontrado un gran sentido a lo que hacía. Si yo voy a ver al este, pues el, 20, el que esté dos horas, en vez de pensar en la angustia de que le van a echar, que estemos hablando de las arepas de Colombia y que su país no sé qué, pues al menos el hombre se entretiene dos horas. Que yo estaba ahí una gente que estaba en Burundi, que le habían cortado el brazo, y entonces yo lo cogía en el coche y lo llevaba al hospital, y al día siguiente, a los dos días, pues estaba el, el tal brazo, pero pues luego yo a una asociación de, de handicapés, de minusválidos, y le ponían una aparato pédico pues yo decía bueno ya trabajar en el campo no podré pero a lo mejor para trabajar de administrativo de telefonista pues ya pues el hombre veías que había de hecho lo mismo que decir yo es que soy mayor ya no hago para nada no oye tú yo, bueno, yo me dedico a las trabajar al hogar, y dice no es que me van por levantar a los abuelos y tal pues me ha dado una clavícula y entonces no puedo mover el brazo pues ya soy una inútil total a ver, yo les digo, y eso se lo podía decir a los ancianos y tal. A ver, vamos a ver, piéntate aquí. Gente que viene que tiene y es que yo tengo 65 años y solamente he cotizado extranjera y he cotizado 10, me faltan 5 años, pues no voy a poderme jubilar, solamente me va a quedar la ayuda esa de 4. Hombre, tú puedes 5 años intentar trabajar. A ver, oficios que tú puedes hacer que no se, no requieren hacer esfuerzos del hombro y hay muchos. Primero, a ver, los de la 11 son ciegos pues hay muchísimos ciegos que trabajan y no solamente vendiendo cupones claro. trabajan de telefonistas, trabajan de vigilantes de, de, de maquinaria que tienes que ver si funciona o no funciona y la máquina es la que detecta si este si esta manzana tiene granos o no, se, se levanta una de esto y tú ves si se levanta levantado, o sea hay ...miles de trabajos, es decir... ...de vigilante de obras de por la noche... ...de, de guardián de hospital, de ancianos... ...que hay que estar vigilando... ...por si necesitan ir al váter o lo que sea... ...pues entonces tú eres el que vigilas... ...y le dices, oiga, que venga el celador... ...y le lleve a esa señora al váter... Sí. ...bueno, pues hay muchísimos trabajos... ...hoy en día ya, si tú sabes... ...un poquito de conducir, pues de repartidor... ...y si sabes de informática... ...pues hacer programas para empresas que no sé qué... ...pues yo no que ponga todos los datos de la gente... ...pues mete todos los datos... ...para eso escribir a máquina... ...o sea hay cientos de trabajos... ...que aunque tengas 80 años... ...yo conozco jesuitas que tienen 97 años... ...y todavía van a, pues a la cárcel a visitar a los estos... ...o van a uno, uno que tiene 90 años... ...pues va al Ivo, ...el IBO es el centro de cáncer de Valencia que es una fundación que es independiente pero que todos los médicos son especialistas en cáncer. Pues él va allí, que claro, pues digamos, es que hay gente que se va, está a punto de morirse, bueno, pues está a punto de morirse, pero al menos tú estás con él. Eh, 20 minutos y digo, pues da, tratar de darle, decir, oiga, pues no, a lo mejor no todo acaba con su muerte, sino que a lo mejor, pues si usted ha hecho algo por los demás, pues no, los cristianos tenemos un pasaje evangélico y cuando usted te muera, de lo único que, va, que cuenta es que le van a preguntar, tuve hambre y tú qué hiciste, me diste de comer, tuve sed y me diste, de comer. estaba solo y me acompañaste, pues todas esas cosas. Aunque tengas 90 años, lo puedes hacer perfectamente. Coger y decir, oye, veo a un pobre, pues le doy un bocadillo. No, eso lo puedes hacer. Pero es mejor que vea un pobre y le diga, oiga, usted qué le ha pasado en su vida? ¿Qué le ha...? Entonces estas diez minutos, yo a veces cuando hago confesiones, yo siempre digo, oiga, pues no sé qué, he defraudado a la hacienda. Pocos de, me, se acusan, solamente una en mi vida, uno de que se acusaba de defraudar a la hacienda. Los demás no, pues he pegado a mi mujer, he hecho no sé qué, he hecho no sé más, he robado y tal, y cual. Bueno, muy bien, pues penitencia. Al primer pobre que veas 10 minutos de darle conversación para que te averigües de cómo es Eso, eso es algo que tú has, has eso, llevado a cabo no, eh... es una cosa que yo, lo, yo nunca pongo eh, penitencia porque hay que en la confesión cristiana ahora la gente no se confiesa casi nadie pero bueno, que es examen de conciencia, dolor de contención, confesar de los pecados, propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Y la penitencia normalmente son bueno, Pues pon 10 minutos de estar con un pobre que Pero no sé bueno. qué. O bien tú tienes una casa, muy bien, Jorge, tú tienes una casa y tú resulta que has eh, copiado de otro y le has dicho que tu tesis doctoral es una copia y has presentado como tuya y estás arrepentido de haber hecho una cosa, un engañar y mentir y tal. Bueno, pues vale, tú tienes una casa, pues mira, hay gente que viene migrante que no tiene nadie que le empadrone en su casa. Pues tú coges y aunque sea una igual que has mentido para no sé qué, pues haz... Y, al padrón del ayuntamiento que esta persona vive en tu casa. No te cuesta absolutamente nada. Me parece muy buena idea. Pero gracias a eso se va a poder empadronar, va a poder sacarse la tarjeta sanitaria y va a tener más posibilidades de encontrar trabajo. Qué bueno. Y entonces, con cosas muy sencillas, pues puedes
1: hacer mucha ayuda a los demás. tenga la edad que tengas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Te quería preguntar, eh, Alberto... No solo fuiste sacerdote, ya hemos dicho, sino sacerdote obrero, muy implicado en las causas eh, y en las condiciones de los trabajadores. Y te quería preguntar, ¿qué condiciones de trabajo había cuando tú te implicaste en eh, diferentes sindicatos y en diferentes colectivos para ayudar a los o sea, trabajadores? ¿Cómo y, era una jornada de un trabajador y si, medio?
0: Ahí luego es que yo empecé a trabajar en el año 69, o sea que han pasado años. Y entonces, precisamente, mi primer trabajo que era un trabajo de verano de eso que estaba estudiando. Entonces ¿Con cu
1: ¿Cuántos años tenías en aquel momento? Pues, con 69 de y
0: 22 años, porque yo cumplí los años, o sea, con 22 añicos era más joven que tú todavía. Entonces me puse a trabajar. Entonces era, entonces estaban como ahora pasa con las empresas de limpieza o los camareros. Yo quiero trabajar de camarero, mañana venga, porque tengo yo esto y necesito gente. Oiga, es que usted solamente atiende, ¿no ¿te acuerdas? Es que usted solamente atiende 8 mesas, ya que un buen camarero tiene que atender 14. Bueno, eso es otro problema, pero bueno, entonces, había unas empresas que necesitaban trabajo en verano, fui, yo necesito trabajo, bueno, usted ha hecho servicio militar, y, bueno, pero como era un trabajo de tres meses, pues yo me ponía un rollo, de decir, no, es que mi madre era viuda o lo que sea, y estaba exento, como ellos no iban a averiguar porque necesitaban gente, pues vale, el lunes otro trabajo. Entonces, el trabajo consistía, era una fábrica de, de, que hacía locomotoras, y servicios para las locomotoras y había unos, unos tubos enormes de casi un metro de alto que eran tubos entonces el tubo luego había que soldarlo entonces los soldadores los soldaban el tubo pero necesitaban peones para limpiar la soldadura por arriba por fuera y luego te tenías que meter por dentro del tubo y limpiarla con una muela de estas una radial que se llama desde dentro, desde dentro. y entonces claro, tú estabas en una posición dentro del tubo incomodísima era un trabajo que empezabas a las 7 de la mañana y salías a las, a las 7 de la tarde. turnos de 12, 12 horas. 12 horas. 12 horas unos y 12 horas. ¿Y
1: hacías algún descanso dentro de las.? Sí, hacíamos 40 minutos de descanso para comer y tal. ¿Solo 40 minutos de descanso en las 12 horas? En
0: las 12 horas. Y entonces estabas ahí dándole al este y tal. Con una postura incomodísima, con un ruido ensordecedor porque retumbaba. Y encima con unas chispas que entonces tenías que ponerte gafas para que no te dieran las chispas y tal. Y te venía el ingeniero, oiga, todavía está usted con este tubo, usted es un vago, usted es un no sé qué, usted es. Que claro, adquieres conciencia de lo que es ser obrero. Porque el hombre este nunca ha hecho esa faena. Y por eso se dirige así, y probablemente. Te dirige con desprecio, con humildad. Y que, Claro, que te daba unas ganas de coger la muela y de pues ¡brum! ahora se va a enterar usted de lo que vale un pein Pero bueno, tú ahí habías sido para ser, adaptarte a los demás. Y entonces tú a veces le decías, oye, mira, es que aquí, en este esto, pues a veces. No, no te preocupes, porque a veces a lo mejor ha habido un se ha metido un trozo de plomo o lo que sea y entonces eso luego o sea, con un escapre hay que golpearlo y quitarlo, no se puede quitar con la muela. Ah, bueno, entonces o sea, y entonces adquirías una gran conciencia de decir, bueno, si tú vas a un, a un ambiente y tú no conoces, a la, ahí en todas partes hay gente buena y gente mala, desde gente que dice, oye, yo te, oye, que esto... Cuando yo fui al hospital La Fe también, ¿no? Decir, oye, pues yo nunca he puesto esas para cerrar las puertas, pues hay unos aparatos que se. que cierran la puerta. Yo es que nunca he cambiado estos muelles. No te preocupes, yo te ayudo, te cambio el primero, tú te fijas, y ya cambias el segundo. O sea, hay gente muy buena. Y otra gente que decía, oye, a ti te pagan lo mismo que a mí y te voy a enseñar yo, pues yo a vete a la mierda. Bueno, entonces, claro, ahí depende, yo he tenido la suerte en la vida de que en los ambientes que me he movido en todas partes hay gente buena y gente mala, es ¿eh? lo que te enseña la vida, y entonces tú ves que hay gente que son unos individualistas, que tal y hay otra gente que son muy solidarios, y entonces en ese aspecto cuando tú, a mí me decían uno, oye, ¿me puedes cambiar el turno de noche? Yo quiero dormir con mi señora, yo decía yo sí, porque yo soy célibe y me da igual dormir con una almohada que con otra almohada, pues yo te cambio y además yo cobraré, el plus de nocturnidad que para la jubilación me vendrá muy bien. Entonces yo les hacía el favor a ellos y luego ellos, cuando yo tenía que ir a una reunión a algún sitio, oye, el día que trabaje en domingo tú me lo puedes cambiar. O sea, si tú, si la gente, tú les haces favores, ellos te hacen favores. Y entonces, en ese aspecto yo he tenido la suerte de que, pues los compañeros, pues habría tres o cuatro, que nada, ah, tú, tú eres interino, tú no has hecho oposición aquí, y te trataban con desprecio y había otros que te invitaban a comer, te invitaban a su familia porque entonces y te ayudaban en las faenas que tú no sabías pues a, a, a resolver. Entonces, en la clase obrera es lo que cuando tú te metes, si tienes solamente una visión superficial, dices, hoy, pues son todos unos individualistas. Lo único que hablan es de mujeres y de tías y que de follar y nada más. Y, hablan de mujeres, de tías de follar, pero también hablan de ser solidarios, de hacer presión para que les suban el salario porque claro, las condiciones en aquel momento pues eran condiciones de que había muchísimos accidentes en la o sea, las medidas de seguridad de la construcción son desde el año desde los años 80 antes no había ni una o sea todos eran de la misma empresa todos los trabajadores pero no había ninguna medida de seguridad la gente iba de estajo es que si pongo yo las, las, las redes para no caerse pierdo cuatro horas y yo aquí quiero ganar dinero o gente que decía no es que aquí hay tóxicos pues que ponga un extractor. no porque entonces perderé yo
1: el plus de penosidad o sea era una mentalidad de salarios bajísimos 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 por ejemplo en el trabajo que tenías con 22 años de limpiar la soldadura del tubo por sí. dentro y por fuera cuánto podía ser el el salario que tenías sí,
0: no, el salario, en un día
1: o en un mes o sea aquí lo
0: que o sea, lo el equivalente de
1: entonces ahora porque, ¿Qué te podías comprar con un salario o sea,
0: sería como el equivalente ahora a 300 euros vale. al mes Claro. Sería
1: como si por 12 horas al día, todos los 300 días, euros. 300 euros al mes.
0: no Lo que pasa es que, por ejemplo, en España, hasta el año hasta hace 8 años, el salario mínimo era 700 euros. Ahora ya no, ahora ya, que Pues ahora ya no se cumple todavía la ley europea.
1: Porque, la vuelta a subir hace sí, muy no, por eso
0: digo yo a mí algunas veces en esto yo como estoy en un sector que se elige por el salario mínimo pues digo hombre menos mal ahora ya cobran mil 1323 euros porque hay, en, hay sectores que en vez de pagar pagas las pagas se las pagan a lo largo del año entonces les pagan 12 meses cada mes le pagan la parte de las pagas entonces ya son mil 1323 ...que es lo que ocurre con la gente extranjera... ...están en Bolivia o están en El Salvador... ...hay una persona que está de dependiente... ...en una zapatería o lo que sea... ...pues gana... ...y en Marruecos pues ganaba 300 euros... ...claro, de, ma de manador de Marruecos ...iba a Melilla... ...pues el salario mínimo... ...el mínimo, son 1.323... ...entonces claro, de ganar 300... ...a ganar 1.323... ...¿qué ocurría? Pues un problema muy sencillo... ...que nadie les pagaba 1.323... ...les pagaban 900 pero decía, oye, que te pagan 900, te están robando, hurtando, dejando de pagar 423. casi 400. Quite, 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 que yo ahí ganaba 300, aquí 900, estoy contentísima, me ha tocado la lotería. Claro. claro hay que Por eso, el mundo obrero no es simplemente conectar con él, sino saber... ...lo profundo, porque dentro del mundo obrero... ...igual que en Burundi o en Ruanda o en Nicaragua... ...pues había gente malísima... ...pero había gente, por ejemplo... ...lo que me pasaba yo en, 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 cuando fui a Burundi ...que ahí desde, por la guerra... ...y los conflictos desde hacía cinco años... ...no se había hecho ninguna campaña de vacunación... ...ni una... ...entonces cada vez decir, hombre... ...yo que tengo, estaba muy relacionado con el mundo de la cooperación mando a una fundación valenciana que estaba la patronal, los sindicatos las ONG, Caritas médicos del mundo tal, les mando oye, para hacer vacunación a niños que van a coger la polio que van a coger la tuberculosis pues oye, eh, todos te mandaban eh, nada dos millones de pesetas que ahora un millón son no sé cuánto son, 60.000 euros mil pues, ¿vale? ¿no? Un millón de o, pesetas 6 pues claro, te mandaban el equivalente ahora a 12.000, pero es el año, pues con eso yo hice una campaña de vacunar, porque yo contaba con todos los catequistas, con todos los delegados que iban gratis, y entonces como yo contaba con voluntarios, gente mayor, que a lo mejor decía, tú sí, lo que tienes que hacer es estar aquí conmigo y pasa la gente para darles maíz y darles arroz, y usted que tiene ocho hijos, pues vale, ocho kilos de arroz, uno, dos, tres, ocho, toma... Ahora, pues tú, tú vigílales, porque yo no lo sé, de que no vuelvan otra vez a volver a coger, porque hay que repartirlo, que después de este pueblo, de este poblado, que eran poblados de 500 que guardar. y ellos, la gente mayor, que se conocía la gente, te daba, mira, este tiene 7, este tiene 8. Entonces tú tenías la lista. Claro. No, yo tengo 14. Oye, es verdad que este tiene 14. ¿Qué más este? Oye, Pepe, hombre, si tú eres el sobrino mío, y dices que tienes 14. Bueno, bueno, pues ahora, claro, en ese aspecto era gente mayor que hacía... Yo siempre he procurado, y yo, por ejemplo, yo cuando fui a, a, a Burundi, había una monja de 74 años, claro, y entonces tenía 50, y entonces ahí cumplí el 52, y yo decía, oye, esta monja... Pero yo, al cabo de dos años o tres años, me volví, y esta, con 74 años que tenía 77, se quedó allí y se dedicaba a visitar las cárceles y tal.
1: Y tú te, te y, volviste y, de Burundi porque la situación era, era muy complicada. O sea, que pues... Precisamente... Bueno, ahí, no, ahí luego es que hay hubo un, una cosa muy compli
0: complicadísima que es... Ahí al final lo que hubo es que el gobierno de, de Ruanda resulta que, como habían ganado, o sea, estaban gobernando los Hutus, que eran unos... ...unos dictadores terribles... ...entonces al final después de mucho rollo... ...entonces ganaron los Tutsis... ...también los Hutus habían matado 500.000... ...ellos mataron 30.000... ...y entonces se hicieron el poder... ...y entonces como Estados Unidos le interesaba... ...apoyar a Ruanda... Pues ...lo primero pues en vez de hablar francés... ...se va a hablar inglés... ...segundo, la, bueno, cada país... Tiene, ...entonces qué ocurrió que dijeron... ...ya en Ruanda se puede volver... ...y entonces venían camiones... Diciendo, toda la gente que está aquí, de vuelta. Y yo les decía a los de Acnur, oye, pero si nosotros sabemos, tenemos los jesuitas estaban en Ruanda. Ahí, mucha de la gente que han, met, que han vuelto, les han acusado de genocidas o los han metido en la cárcel, no hay condiciones. Ah, nosotros no podemos hacer nada, eso es, eso es el ejército el que los lleva. Entonces, claro, de esa vaciaron los campos de refugiados.
1: Vale, an antes de ir a Burundi con un poco más de detalle, te quería preguntar por uno de tus primeros grandes viajes a Nicaragua.
0: Bueno, que estuviste hay, en una vale, zona o sea, hay, de conflicto hay, bélico. Hay en, sí, yo ahí en, en Nicaragua, yo cogí la época donde estaba el sandinismo. ...que además ahí era un tema muy complicado... ...porque de, de, todas las cosas son complicadas en política y tal... Y ...entonces lo que ocurre es que en el proceso del de liberador... ...pues ahí había habido un proceso de que muchos... ...algunos jesuitas y cristianos y tal incluso parte de la democracia cristiana, habían hecho una especie de alianza para el dictador Somoza, que era un bestia.
1: Que y era el que gobernaba en aquel momento en, este, Nicaragua. en
0: Nicaragua. Y entonces ahí, después de muchos líos, bueno, pues al final hicieron la lucha armada, porque ahí había muchas tendencias, incluso en el sandinismo había cuatro tendencias y tal. Bueno, la cuestión es que llegaron al poder y entonces ya se formaron un gobierno. Entonces, unos se sintieron excluidos y otros lo primero que tomaron unas medidas de, de decir bueno pues a los terratenientes que han estado explotando a la gente y tal pues les ponemos unos impuestos de tanto como no lo pueden pagar pues entonces les incautamos las tierras y se lo quitamos el otro pues lo llevamos lo metemos no lo matamos a nadie porque, se fue
1: después de la dictadura de
0: Somoza de Somoza entonces entonces, ¿qué ocurría? Que era un gobierno que para unos era un gobierno legítimo, pero para otros decía que no, que eso no era un gobierno legítimo, y entonces que había que hacer una guerra para cargarse ese gobierno. Entonces, iban a zonas indígenas o iban a zonas tal, o sea, y había muchos... O sea, lo es que hay, había gente digo que eran terratinites y seguían en, el, en, en Nicaragua lo único que tenían que pagar los impuestos y tenían que pagar lo que sea. Pero había mucha gente que decía, mí hay que ser el modelo de empresario sandinista, porque no se había ido de allí. Yo conocía familias que se habían ido y gente que no se había ido. Bueno, entonces, sobre todo para mí, Nicaragua era un sitio donde, como habían participado cristianos, entonces era, es decir, yo como mi, mi, mi centro vital es seguir a Jesús de Nazaret ¿Por qué seguir a Jesús de Nazaret? Porque es una expresión de lo que yo creo que es el Dios misericordioso que nos ha hecho a todos. Y, que es lo que le preocupa a este personaje, o a este Dios, o a este Cristo, o a lo que te dé la gana, es que la gente no sufra. Y la justicia. Un re el reino de Dios, que es el reino de la fraternidad. Y, el y entonces, toda su vida ha sido evitar el sufrimiento y el dolor y ser misericordiosos pero es que luego hay pasajes que eso no es posible la última hora que contrato a un trabajador a las 4 de la mañana y otro a las 5 de la tarde y les pague a los dos lo mismo así no puede funcionar una empresa si soy un profesor de la universidad que se esfuerza y tal, le pongo matrícula y al otro le pongo matrícula también eso es humano, no, no es humano eso solamente es del Dios de Jesús, que es misericordioso. Igual que si tú tienes un hijo que es drogadicto, no le vas a decir, pues, pues ya no quiero saber nada de ti porque eres drogadicto. Por muy drogadicto que seas, si eres su padre, lo vas a... Entonces, Dios es amor. Y entonces, amor, pero no un amor abstracto, sino un amor para una sociedad mejor, una sociedad más justa. Y, y entonces ahí en Nicaragua había cristianos creyentes, ahí es donde más... Rosario se yo, donde más vía cruces se yo, donde más procesiones se yo. pero que a la vez era gente que como estaba la contra entonces Estados Unidos montó con unos sectores la contra que venían en helicópteros, muy bien armados muy bien, armado, bien preparados, quemaban la cooperativa o quemaban el tractor o quemaban... eso lo
1: viviste estando tú sí, allí? Eso
0: yo estaba ahí en la... porque yo me fui a vivir en una zona de guerra además o sea, yo estaba... ¿Cuánto tiempo estuviste en esa zona de guerra? Bueno, ahí estuve dos años ...y entonces yo estuve primero en una parroquia... ...que era una parroquia colindante con Honduras... ...que era una zona que incluso... ...tres meses antes de estar yo... La, la contra lo había tomado y había estado un día entero tomando, o sea, con el ejército. ¿Tomando la, la parroquia? No, tomando todo el pueblo vale. ¿no? de Ocotal, que era una parroquia muy grande de una punta a la otra, eran 40, pero la ciudad de Ocotal tenía unos 25.000 habitantes y luego había otros pobladitos. Entonces lo tomaron, tomaron la iglesia, tomaron el ayuntamiento y estuvieron allí hasta que al final ya vino el ejército de los otros, y entonces ya los otros se, la, lo se fueron. Pero, o sea, tenía mucha fuerza. Y entonces. Yo estuve allí en la parroquia esta, yo iba sobre todo a las zonas rurales y tal, con la gente, acompañar a la gente y tal, y hacer algunos proyectos de desarrollo. O sea, que era un poco ayudar a los demás, darle esperanza, pero también que ellos no solamente dar, sino que la gente se esfuerce vamos a hacer una granja de gallinas bueno pero formarles pero usted luego tiene que el estiércol de las gallinas tiene que emplearlo luego para para a lo mejor para hacer una granja de peces y poderlo utilizar o usted tiene que hacer cultivo rotativo no solamente plantar claro. sino plantar maíz y luego plantar tomate o sea yo, y entonces nosotros estamos también en la parroquia esa que era y luego la gente muy religiosa y te llamaban para el rezo del rosario para el
1: rezo de la novena de la purísima para el rezo. Bueno, pues yo ahí, lo que ellos pedían, yo lo hacía. En, en Nicaragua, ¿qué fue lo más duro que viste en términos de, del conflicto o de sufrimiento? Bueno, o sea, lo, lo que para mí más, era más duro era, pues
0: cuando yo estaba allí, que en la zona que yo estaba viviendo, o sea, yo estaba en las escuelas de agricultura, que era una universidad, que eran estaban los jesuitas, estaban los salesianos y estaba la iglesia. y Estaba también el gobierno y estaba el ministerio. Y entonces ahí teníamos, yo no, porque yo estuve dando un, un semestre clases de administración de empresas agropecuarias. Y entonces, yo como era un semestre y ya está, pues entonces no. Pero el resto, o sea, el, el hijo del general Armada, Armada, hubo un golpe aquí, Tejero, que dio un golpe y tal, y el general Armada era uno de los que, que viene el elefante blanco, el general Armada, pues que él dice que él, que él le engañaron... Yo no sé lo que, si le engañaron o no. no el me... hijo de... Pero el hijo de él, que era jesuita y había sido cura obrero y había trabajado en el campo y tal, pues estaba ahí dando clases y este iban armados porque tenían que hacer vigilancia revolucionaria. iban a los curas. Sí, todos. O sea, todos los profesores, todos los alumnos, o sea, había unos turnos que te tocaba cada semana, un día, de estar por la noche vigilando para que no te atacaran, porque a veces te tiraban granadas y te quemaban la escuela o te quemaban un pabellonita. Entonces, yo ahí no vi ningún ataque, pero en el otro poblado, que era una zona que se llamaba Apa Miguel, que era un poblado que, de gente que iba, iba huyendo, pues estaban en una especie de eh, como campo de refugiados, pero que eran unas casas hechas de palos de, de esto, un, pla, un una zinc, y lo que es que el clima era bueno, y pero era bueno, pero a veces hacía 12 grados, o sea que... Bueno, entonces era una cooperativa que de un terreno de otros pues les dieron el, a los cooperativistas y entonces pero claro que era el de, de repente venía un grupo de la contra pum y quemaba el tractor o quemaba el almacén de no sé qué y en un caso concreto pues a un chaval que fue ahí a, oye pues vamos a echar a los de la contra pues le no sé qué le pasó una pum, le estalló y mató a dos jóvenes, eh, la, ¿A los jóvenes? La, la, de, la, de la cooperativa entonces claro, dice, bueno, De vuestra cooperativa. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, lo que, es que era un era todo un poblado que eran unas 400 personas, de las cuales había seis o siete grupos, pero era el mismo poblado. Con, y entonces, claro, digo, bueno, que aquí a esta gente. Yo, por ejemplo, yo cuando iba, yo iba allá también a trabajar, a plantar patatas o a recoger, y entonces ahí... Entonces, a mí, bueno, usted, como, como como no es tan rápido como nosotros, coja el arma y vigile a ver si el orden de la contra y o eso, no.
1: eso es una, una tarea que te ha
0: tocado hacer. Claro, eso sí lo he hecho porque... Y entonces, hay a veces... Y yo lo que hago ataques directos a mí, no, pero ataques, es decir, mira, mira, ayer atacaron el almacén que tenemos la, las patatas. Y entonces estaba todo quemado. Y entonces yo sacaba fotos de todo. Yo aquí tengo muchas fotos de, de cosas que he visto
1: ahí que han quemado. Y entonces yo le sacaba la foto. Y en estas situaciones, Alberto, tú has llegado a, a temer por tu propia vida. Hombre, claro. ¿Y, y como, no, como tenías miedo a la muerte? <risa> hombre, claro. O eh, sea, ¿Y, y cómo como, como lo vivías tú? Bueno, ¿La no, vocación de ayudar lo superaba o hombre, en qué te apoyabas para...? Lo que ocurre es que en la experiencia mía,
0: de, visto con la experiencia de la edad, es de que, bueno, hay situaciones que son muy duras, ¿no? Pero lo que ocurre es que el estar allí, en, en Burundi, el, una vez que iban en, en un coche... Y entonces yo, un seminarista que estaba estudiando a, a, en otro poblado a 80 kilómetros, oiga, ¿nos puede llevar...? En el coche, sí hombre, sí, yo te llevo, porque yo tenía cuatro coches diferentes, yo era encargado de los coches y te llevaba, nosotros a más pedíamos dinero a Europa y claro, tú le enseñabas una foto de uno con el brazo cortado, el otro con no sé qué. Yo, a, la pues, la pues, pues, a la hora de pedir dinero. A la hora de pedir dinero te mandaban todo el dinero que, que porque bueno, y entonces para hacer proyectos, ayudas, incluso a las embajadas, usted vengan aquí, se lleven todo el trigo que quieran, o todo el maíz que quieran, o todas las judías que quieran. Nosotros ahí no vamos, no nos vayan a poner otra vez, como te he dicho antes, que te vienen los militares y te registran y te humillan y te ponen de rodillas. A mí me da igual, pero claro, un embajador que
1: le pongan de rodillas con una... Porque arma a, no...
0: a ti te ha pasado que te saquen del coche, sí, sí, claro. te pongan de
1: rodillas y te apunten con una pistola, sí, sí. o con bueno, una metralleta. Bueno, entonces
0: te cuento este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces me llevo al el, entonces nos para uno y nos dice, vale, a ver, papeles... Sí, lo, lo tiene... Todo Está bien, está bien. No, pero le faltan más papeles. Me, de, la multa de, de 2.000 euros. Digo, ¿cómo la multa de 2.000 euros? Yo tengo todo en regla. No, no, pero por esta carretera usted no puede conducir. Tiene permiso para conducir... Por, Tú eras el conductor por, en por, ese por momento. Para las carreteras de Nicaragua, pero de esta carretera... Digo, pero hombre, no hay ningún permiso de por conducir por esta carretera. Para ir de Calatorado a la Almunia no hay un permiso especial. Pues no, pues nada... Y entonces a ver tú al ¿no? seminarista o sea, boom empieza a pegar golpes y golpes y golpes oh, ¿eso y eso a, a otra persona sí al, al seminarista al seminarista le empieza a golpear le empieza a golpear entonces claro yo, salgo, yo ya, no le pero además en francés claro en estas cosas ellos tampoco saben muy bien el francés y además llevan hay dos tíos con una con un arma que dispara me pegan dos tiros y ahí me quedo yo. O sea, es decir, que el miedo es grande. ¿Y en las, en las
1: situaciones? ¿cómo? Bueno, que entonces te... yo, lo que, es que en
0: estas situaciones tú, donde estás pensando es el pobre chaval que le están pegando. Entonces tú vas,
1: ¡Aaah!
0: y entonces bueno, le dejan de pegar, pues no, nos tiene que dar el... dos mil euros. Además, usted ha estado, usted eh, aparte de aquí, ha estado en no sé dónde. ...en no sé qué otro país... ...bueno yo estaba... ...usted estaba en Ruanda... ...como los de Ruanda eran del otro... ...pues usted será cómplice de espía y no sé qué... digo yo, ...yo soy sacerdote... ...aquí ustedes son católicos... ...y nosotros venimos aquí... ...a hacer el bien... ...a repartir alimentos... A rep... ...no, no, no... no pues, pues, ...pues nada... ...a la comisaría... ...bueno pues nos lleva a la comisaría... ...yo hablo con su jefe... ...y digo mire... ...este señor... ...usted lo ha visto... ...este señor está borracho totalmente es decir, yo no quiero poner ninguna denuncia yo he venido aquí a ayudar al país a Burundi, y nosotros estamos ayudando y, estamos, y somos de la iglesia y usted si quiere pregunte al obispo y entonces, bueno, bueno bueno pues váyase pero al otro no le hace nada entonces, y el otro sigue bueno,
1: probablemente eh,
0: entonces llegué lo, al obispado y la, para, ahora te contesto la pregunta, pues claro yo he pasado un miedo terrible pero qué nos dijo el obispo dice, pues fíjese usted que eso es lo que le han hecho a usted. Fíjese usted lo que le harán a estos chiquitos si no llega a estar usted. Entonces, y después, pues estar ahí, observar lo que ocurre. Y ahí no, porque ahí si tú dices cualquier cosa te echan. Pero cuando vuelves a España, pues al menos decir, oye, aquí está pasando eso. Y eso se hace con la complicidad española que no queremos condenar. La guerra de tal, que no queremos que nosotros les quitamos todos los, el, el precio del café, les fijamos un café a un precio bajísimo que no pueden competir. Nosotros, el arroz, les fijamos unos precios y que luego invertir, pues, digo, eh, pues invierte ahí para que salga, porque ahí estaba lleno de lagos. Y dice, joder, pero si aquí mi hermano que es ingeniero agrónomo sacaría tres cosechas. Se, Claro, luego, como lo llevan hasta el mar, son 2.000 kilómetros, pero bueno, al menos pondría, tendrían dinero para come, pa comer y para vivir. Pero claro, si nadie invierte, porque eso está... No, prefiero invertir en un sitio que está cerca de la costa que gano más.
1: Entonces, claro, no invierte nadie en estos países. De, de toda la gente que has conocido, Alberto, hemos hablado que, que hay gente buena, hay gente regular, hay gente más mala... ¿De dónde crees que proviene la maldad del ser humano? ¿Crees que es algo que la gente nace con ello? ¿Que se aprende porque te contaminas de una situación complicada? ¿O dónde crees que está el origen de la maldad del, bueno, yo, del ser humano? Yo, yo,
0: yo lo que creo es que el genoma humano es el genoma humano. O sea, yo no soy... O sea, soy evolucionista. O sea, yo creo que hay un... Un, un, un ser, un ente o una un espíritu que es lo que hace que no todo sea azar, por casualidad. Bueno, pues eh, pues yo si, si soy listo es por azar. Bueno, pues puede ser que sea por azar, pero puede ser porque tú te has esforzado a aprender en leer, has informa la informática, te has preocupado y, y eso hace... Pues, pero bueno, a pesar de eso yo creo que en el reino humano es como en el reino animal, o sea, es la evolución y entonces ahí da lo que da. Y entonces da que hay actitudes de solidarias y hay actitudes de decir, pues a este tío yo le humillo porque así demuestro que yo soy superior. Y entonces, esos instintos, buenos instintos o malos instintos, de... están en el genoma humano. Lo que ocurre, que depende, que es lo que os digo, es decir si tú vas a un país y con los que te relacionan son, yo por eso siempre he quedado charlas, digo, bueno, yo voy a hablar de esto, pero yo he estado con las víctimas. O sea, es decir, que si uno son como en el caso de Nicaragua, unos eran los que estaban ahí en sus poblados y de repente entraban y mataban, y otros eran los matados. Lo mismo que en Guatemala, pues unos eran los que mataban a los indígenas. Si usted tiene la visión del matador, pues el matador también lo justifica. O sea, tú tuvo entrevistas a Netanyahu y él cree en conciencia... Que lo mejor que hace es matar a todos los palestinos que pueda, porque si no los mata ahora, luego serán terroristas que van a secuestrar a su familia. Y él cree que cada muerto que hace evita un terrorista. Y él está convencido que es lo mejor que hace en la vida que matar. es
1: precisamente el, el problema y por qué es tan complicado. Dice, bueno, pero usted,
0: Hitler, pues Hitler creía que lo mejor era incinerar a los restos y, y se podían incinerar en grupos de 2000 mucho mejor que en grupos de 500. Y él en conciencia Creía que eso era el enemigo principal de la economía. Bueno, pero ¿cómo ha sido posible que él se, se, piense de esa manera? Bueno, pues, pues yo entonces resumo. Depende con quién te relaciones. Si yo en, ahí en Burundi, yo tenía, cuando he ido a los sitios, yo tenía, a ver... Yo necesito choferes, porque al chófer que tenía al cura, como era Utu, pues cogían y le pegaban dos tiros los tushis. Si era tusi le pegaban dos tiros los tusis. Al, al cura no, porque la gente era muy religiosa. Por la mañana, como yo decía, por la mañana, los domingos vais a misa y por la tarde a pegar los machetazos unos a otros. Eso no es muy cristiano, que, que, pero la guerra es la guerra. Entonces, claro, el problema es con quién te relacionas. Entonces yo, por ejemplo, yo tenía... Yo, era, yo también conducía el coche, pero yo digo, no, yo no voy solo porque yo no me conozco los desvíos de las carreteras y tal, y entonces yo tenía uno que había sido alcalde del pueblo, que era utu de etnia, pero que era del alcalde del partido de los tutsis. O sea, por vale, eso es porque
1: por, por la gente se ubicó un poco en Burundi, que yo lo estaba mirando porque no lo conocía, pero en Burundi que fue el siguiente viaje que hiciste y de que estamos hablando, eh, ...ha habido siempre mucho conflicto entre las dos etnias principales claro, que hay... ...que son los el, utus el y los Tutsis. El 80% son
0: utus, pero los que han gobernado siempre han sido los Tutsis. Que es el, un 15-20% de sí, la población. O no, no llega. Lo que es que estos son la gente que cuando iba a, a las escuelas... ...o a los colegios y tal, pues eran incluso en la propia compañía de Jesús... La mayoría son tusis, o sea, porque son los que han ido a la escuela, los que han ido a la universidad y tal, mientras que los otros eran un poco, de bueno, el campesino, el torpe, pero luego campesino y torpe no, eran muy listos. Y luego han sido ingenieros de no sé qué, digo, este tío que porque haya, tenga
1: una familia pobre. No quiere decir que sea tonto bueno y, y, y de aquí viene la masacre Que comentábamos antes por quien no lo sepa Que cometieron los Hutus En primer lugar contra los Tutsis Donde mataron a 500.000 personas en, en 15 Ruanda.
0: días. Eso fue en Ruanda. En Ruanda. En, Ru en, Ru en Burundi, el contrario. Siempre habían gobernado los Tutsis, y entonces en un momento de tiempo hubo unas elecciones y ganaron, como eran el 80%, los Pues después yo voto a los de mi familia o a los de mi etnia. Entonces, bueno, entonces claro, el gobierno era de los Tutsis el gobierno, pero todos los poderes, los profesores de universidad, los médicos, hizo, los, médicos los, los ingenieros, los arquitectos y los militares eran todos tutsis. tutsis entonces claro ellos te decían pues una huelga pues vale huelga pues huelga entonces para que no, o estaban en el mercado tiraban una bomba y boom Mataban a todos los que estaban en el mercado entonces era crear en lo que te decía antes era un instituto decían avisaban ellos a los que conocían mañana los, no, los tutsis profesores avisaban a los tutsis alumnos los, los tutsis que estaban no todos los tutsis eran terroristas pero los que eran eh, querían desestabilizar el gobierno como fuera entonces decían oye mañana no vayas a ver la tele o no vayas a la sala de juegos después de la cena para que solamente y, fueran y, los y, y entonces él avisaba a todos sus amiguetes que eran tutsis o que eran del este y entonces solamente iba a nosotros entonces a mitad de las nueve de la noche pues entraban tres tíos ...que entraban por la ventana entraban por la puerta... ...tiraban cuatro granadas... ...mataban a, de los 50 que había... ...pues mataban a 20... ...y los otros se quedaban heridos... ...yo solo he visto yo... De, de, ...que nos llamaban para decir... Eh, ...que ha habido esto... Cuando ...ustedes tienen coche...
1: ...llévenlo al ¿Y, hospital... Y, ...y cuando llegabas a una situación así... ¿Qué, qué, ¿Qué situación, qué, qué panorama encontrabas con las víctimas? Pues yo, por ejemplo, cuando a nosotros
0: nos llamaban a veces gente, porque entonces, lo que es que cuando estuve no había móvil, eso es una, el avance más grande en o sea, Cuando tú estuviste
1: en Burundi, no, no, no tenías teléfono.
0: No, había un teléfono. Pues aquí cuando dicen ha desaparecido y tal, ya porque nosotros tenemos un teléfono de radio. O sea, radio, teléfono, pero no, no había teléfonos móviles ni nada de nada era el año 94, eso empezó ya en el 2000 prácticamente entonces, o, entonces claro ahí se avisaban ellos no iban y los mataban a todos los otros para decir pues para que así los matamos cuando tienen 16 años, porque si llegan a mayores, pues van a ser ...gente que nos va a matar ellos... ¿sabes? ...la edad
1: media de los estudiantes que asesinaban... ...eran 16, 16 17... 17.
0: ...de institutos que estaban internos... ...entonces claro, ahí en eso es... ...lo importante es con quién te relacionas... ...entonces lo que te decía antes... ...entonces yo te decía, vale, pues yo tengo dos choferes... ...un chófer, bueno, chófer ...que me ayudan a hacer todos los repartos... ...y van siempre conmigo en el... Este. ...uno que era Utu, pero que había sido alcalde... ...del partido de los Tutsis... ...y otro que era un Tutsi... Que era el jefe de los catequistas. O sea, un chaval entregadísimo a repartos, o sea, para. Eh, tal. En, solidario, entregado y tal. Entonces, ¿no? Les contratamos, pues vale. ¿Aquí cuál es el salario? Pues bueno, aquí el salario son. 100 euros al mes yo digo, mira, 100 euros al mes eso es una mierda de salario pues vale, os damos 200 que luego me decían los padres blancos decían tú estás muy equivocado porque esta gente si tú haces eso Luego ellos, a estos porque no tienen un pequeño campito, pero no tienen, son pobres. Pero claro, si tú les das un salario, que es lo que pasaba luego en los, los de conflictos, pues yo contrato a los médicos, pues todos los médicos de los hospitales dejan los hospitales y se van a trabajar a las ONG, con lo cual, con la mejor intención, has hecho una barbaridad, que es dejar los hospitales. Y la claro, situación. Es. ¿Y bueno, eso me pasó a mí en Albania con los profesores de castellano, pero eso es otra anécdota. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo que. Claro, yo, entonces yo iba siempre en el coche con los dos. Que nos ponían un tronco de, en la carretera y tenías que parar por narices.
1: ¿Pero tú ibas con los dos a la vez
0: sí, o un sí, día sí, con, con uno los dos, con los dos, a la los
1: dos a la vez? Y entonces
0: decía, oye a tú que estos son, son los tíos. Entonces, ah, no, no", bueno, pues quitaba, ellos mismos quitaban el tronco y tal. Porque si no, por ejemplo, unas monjas que eran unas monjas de Villa Teresita de, que eran holandesas o noruegas pues un día les pusieron el tronco, las ingenuas de ellas se pararon, les dejaron... Como Eva vestía, según dice el Evangelio, se les llevaron todo, el coche y toda la ropa, y dejaban dejaron ahí desnuditas y ya se apañarán Entonces, claro, dices que... O sea, a veces no sabía si eran de los utus los que te robaban o eran
1: de los tutsis o era una banda o era no sé qué bueno, ¿y cómo, cómo eran las relaciones? por ejemplo tú ibas en el coche otros, yo, con un utu y con un tutsi ¿cómo eran las, las relaciones magníficas. entre utus y tutsis? entre estos dos, magníficas. Entre estos dos magníficas. nosotros sí.
0: en el campo de refugios que nosotros teníamos ahí había utus y tutsis y convivían perfectamente y había muchos matrimonios lo que había un, un problema que era un problema político que es decir, bueno, quién gobierna por ejemplo, los militares, pues los militares, todos los jefes militares, lo que los militares se dedicaban, estos que estaban en la carretera y se dedicaban a extorsionar. Oiga, usted si quiere pasar me da tanto. Entonces, claro, los militares decían, yo a este, que a lo mejor tiene que ir a matar a gente y se va a jugar la vida, porque nosotros también había, claro, el, el ejército era respondía a los Hutus, pero los el ejército no hacía nada de caso al gobierno. Claro, gobernaban hacía, a los Hutus, pero el ejército realmente cuando, lo controlaban cuando, los Tutsis. A nosotros nos vinieron a atacar dos veces a la parroquia los militares con granadas y, 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 y para asustar a la gente. Entonces, claro, tú le si, tú decías, ¿han sido los militares? decía, no, usted lo que es cómplice de los Hutus, lo que quiere es desacreditar a los tutsis y a los militares yo no quiero desacreditar a nadie yo veo que este tío vi las botas y era este señor pero claro, no podías decirlo nada porque si tú hacías algo pues te echaban del país y te quedaban tan tranquilos. entonces, en estas situaciones ¿qué es lo que te mantiene? pues lo que te mantiene es el sentido de lo que haces y entonces si tú te decían, oye, que aquí en esta iglesia estaban rezando la gente yo vi varios, y por, como habían robado la, el, zinc, el techo de zinc, no había techo. Y entonces había unas ramitas o había lo que sea para que no entrara el sol. Han venido estos y han tirado tres granadas. Y ahí, entonces yo iba allí, entonces había niñas que tenían toda la, la, la pierna ensangrentada, o uno que había muerto, aquí tengo yo una foto de eso, de los muertos que había allí, la gente herida. Entonces yo me dedicaba, pues... A, con unas vendas, pues pon, apretarles y con un esparadrapo hasta llevarlos al hospital, lo que te comentaba yo antes. En cambio había otro cura que era Padre Blanco, que se dedicaba a dar opciones, Bueno, cada uno el carisma que tenga. ¿Y cuán, cuántas personas eh, acudíais en ese coche? Pues en ese coche, como eran furgonetas, ah. esos coches furgonetas íbamos, dos delante para luego cargar a toda la gente que podíamos. Ahí detrás poníamos, podíamos poner 10 personas. ¿Si ves dos o tres personas? Dos, dos de la, a lo mejor íbamos dos coches con cuatro personas, a lo mejor el catequista o, el, o lo que sea, porque los padres blancos hablaban el idioma perfectamente, yo no, porque bueno, yo iba con una persona que es una de las personas que estaba, fue conmigo en la misma época, mamá yo se llamaba, que tenía 74 años y estaba. hablaba... El idioma, además, era muy simpática y se empezaba a reír, luego les daba un rosario y, y tal y cual. Yo les daba balones, una cosa más práctica. Al menos mientras juegan al balón no matan a nadie, mira. Entonces, pero claro, entonces llegábamos... Entonces, cuando tú veías a esa niña que estaba a punto de morir, que al cabo de... de, de la veías corretear con sus ocho añitos y tal, pues decía, oye pues tiene sentido lo que yo estoy haciendo. Entonces, oye, ¿y el miedo? Pues sí, el miedo también es malo, pero... Me, me motiva más el poder hacer el bien a esta gente y sobre todo que yo tengo un artículo que es el, el, el sobre el asistencialismo, ¿no? Es decir, pues fíjate qué bien que hago yo. No, pues usted no está haciendo el bien, usted está haciendo el mal. Pero como me dice usted que yo salvando vidas y parturientas que tienen el feto doblado, yo las llevo al hospital, y de porque usted lo hace gratis. Y nosotros, cuando usted se vaya, ¿quién lo va a hacer? Ah, pues no me lo he planteado. Pues lo vamos a hacer nosotras. Pero a nosotras, usted hace una llamada a España y le manda dinero, Caritas, manos unidas, la compañía de Jesús, su familia. S o la te lo
1: decían personas de
0: ahí. Sí, las monjas de ahí, que tenían un centrito de ambulatorio muy pequeño, pero tenían una funda. Entonces, cuando la gente decía, Oye, que aquí hay una parturienta, que hay que venir a buscarla. Pues decían, pues nosotros vamos a hasta la carretera. Desde la casa que está a dos kilómetros, que la bajen en Parihuelas, y entonces nosotros no vamos a... Yo, como tenía dinero, pues me metía por todos los montes, que luego la ballesta se rompía, pues otra ballesta y ya está. Pero claro, ellas no, ellas eran nativas, entonces claro les obligaban a la gente a que les pagaran la gasolina y les pagaran... Pero claro, ellas eran ellos, yo era un extraño y Entonces claro. yo, sin darme cuenta que es lo que me dijo la monta, usted nos está desacreditando porque usted como lo hace gratis, dice, este es el bueno y no las monjas de aquí que nos cobran. No, nosotros somos las nativas, nosotros somos ellos y somos los que para poderles seguir haciendo eso necesitamos cobrar porque nosotros... Para no que se algo estable y se pueda y mantener. Se estar. Claro. Segundo, ellos entre ellos se ayudan porque se iban en Parihuela. Al que le han llevado en Parihuela, al que tiene las piernas mal... Otro día dirá, oye, que ven a regar a mi campo, que si no se me va a pasar la cosecha. Pues se irán a autoayudar. Usted, como cada uno va a lo suyo, llaman aquí y no tiene que ayudar a nadie. Pues usted, sin darse cuenta, tengo un artículo que ha salido en muchas revistas, diciendo, a veces la asistencia, que no se preocupa de incidir en las causas o de organizar a la gente, es muy más perjudicial que beneficiosa pero hombre, con lo bueno que hacía yo pues algo... claro, porque solucionas un problema puntual claro,
1: que... que puede ser incluso un parche se no, solucionaban muchos, pero que las causas por eso yo me fui y seguía la guerra sí, que la raíz del problema sigue y, igual el... por lo tanto no, no va a parar y el... la guerra otra cosa
0: es que decir, oye, pues yo no soy la divina providencia es decir yo, yo no soy el responsable de solucionar todos los problemas, eso es lo que te da la vida con... es decir, oye, yo he estado en muchos conflictos y todos los conflictos yo me he ido y han seguido, pero al menos yo he procurado hacer Poquito, pero cosas con sentido y cosas que han ayudado a gente. Que no puedo hacer más, lo importante es incidir en las causas, pero si no puedo hacer más, pues yo por eso yo creo que es muy importante la política. O sea, porque en estos sitios, si tú consigues, como en Colombia que hay un proceso de paz, o en Nicaragua que hay un proceso de paz, uy, pero es que eso es un desastre. Sí, el desastre no es una dictadura igual que la de Somoza. Pero al menos no hay tantos muertos, porque es que en una guerra es que todos los días hay muertos. Y digo, bueno, es que las malas también matan a mucho. Bueno, pues sí, matan a mucho, pero o sea, el proceso de paz de Colombia será lo que sea, pero no, es totalmente diferente que,
1: la, que cuando estaban en la guerra, que morían ahí la gente. Ya que has mencionado el tema de la política, por, y por hablar un poco de actualidad, ¿qué opinas de los dirigentes políticos españoles actuales? ¿Qué crees que les falta o qué crees que deberían cambiar? Bueno, ¿Qué crees pues, que hacen bien? Pues yo todos los políticos,
0: que conozco de todos los bandos, lógicamente... Entonces yo lo que el otro día uno, que era en Valencia, que era presidente de Caritas, bueno, el, el tío de, digo, el, el padre de Javier, de, Javier. O sea, uh -huh. de Javier, este fue el presidente de Caritas y tal. Y entonces este, que pues, era el presidente de Caritas de Valencia, el, el gobierno que es Vox y PP lo ha nombrado secretario de Acción Social para temas sociales, y entonces él en una manifestación de pobreza cero para que hacía la coordinadora de ONGs y tal, pues estaba y ahí entonces, él, como lo conocía de antes el hecho de que ahora le hayan nombrado Vox y Pepe, yo, por eso yo sigo siendo la misma persona y, él, y entonces le dije, mira yo te doy un consejo en, y te respondo la pregunta si uno es político, se puede ser político, lo mejor que puede hacer uno es ser político pero, para ser político, al servicio de los que más sufren tienes que estar al lado de los que más sufren. Lógicamente, tú no puedes estar todos los días al lado de los que sufren porque tú tienes que dirigir todas las políticas de sanidad para los ancianos, para los que duermen en la calle, para los que eh, tienen, no, no tienen trabajo, o sea, hay muchas políticas sociales, entonces tú tienes que dirigirlo. Pero, es decir, al menos una vez al mes intenta que un pobre de estos de solemnidad comer con él, ¿O y, si te, y te invita también, para entonces no ser tú el que le das, que es lo que a mí me ha pasado en estos países, yo cuando iba a Nicaragua, que era gente en una comunidad, que una señora, no, es que hoy no venga a mi casa, que estoy de parto, vaya casado, y era póster de esto, que a las 6 de la mañana entraba la luz, pero una gente con una solidaridad, de decir que si venía otro familiar, también le dejaban sitio en la casa, aunque fuera... En un no, ni siquiera en una colchoneta, en una cosa de hierba que te ponías encima y dices, pues mira, yo estaba ahí en una casa, que estábamos dos jesuitas cuando íbamos allí aquí, aquí había una tela de plástico, ahí estaba el matrimonio y ahí estaban los hijos bueno, pues ahí, lógicamente, intimidad poca, pero te acogían y te daba compartían lo que tenían que claro yo bueno yo me fijo en esta gente en el otro que a lo mejor resulta que es el que le pega unas palitas se pone borracho y le pega la, claro también yo sé que hay pero claro mi referencia no es el borracho que pega a la mujer y que luego roba a la cooperativa y se queda el dinero va a, va a vender el maíz y antes de venir se han emborrachado, y cuando llega ahí ah, me ha gastado todo eso pasa en todas partes ...por eso el genoma, el genoma humano... ...hay instintos buenos y instintos malos... Claro, yo me, lo que me he procurado es fijar... ...pues en la mamá yo... ...en el hombre este que eran... ...el uno que era de su padre... ...que era Utu... ...pero que estaba al servicio de, de, de lo que hacíamos nosotros... ...con toda la población... ...y el otro que era Tutsi... ...pero que también estaba al servicio de toda la población... ...sin distinción... ...y entonces pues... ...creo que, que tiene un sentido... ...entonces la política... Siempre que no te desconectes, o sea, lo que tú le llamarías
1: tú la empatía de esa gente a la cual tú tienes que servir, no te desconectes. Yo a mí por... me choca mucho que los, que los políticos resuelven problemas del ciudadano común, sin embargo, la mayoría no viven, o por lo menos no parece que viven, como ciudadano común. Entonces, ¿cómo vas a entender el problema que tratas de resolver cuando tu vida no tiene nada que ver con la gente eh, por la que estás pues, peleando y, y trabajando?
0: No, es decir, que tú cuando... Tratas. yo por ejemplo, yo una de las cosas que yo he estado metido, he estado liberado por el sindicato y he negociado con la gente de las empresas, sobre todo yo he estado, me dedicaba a sectores que eran muy feminizados, como era la cerámica o era a veces el comercio o las mujeres que trabajaban en almacenes de naranja, de estos que eran mujeres, y entonces yo, pues, yo me he dedicado dentro del sindicato a los sectores más vulnerables, o sea, es decir, que yo la Ford, la de Astilleros y tal, bueno, me tocó negociar el, la supresión de la cuarta planta de siderurgia, que además era todo, dos años de lucha de todo el pueblo, una lucha ejemplar, que al final cerró el horno, pero bueno, les dieron... ...la jubilación anticipada a todos... ...los que eran de la fábrica... ...se quedaron muy bien... ...o sea porque se jubilaban a los 52 años... ...con 2000 euros de jubilación... ...hasta los 65... ...y luego igual que ahora los de Telefónica... ...se jubila... ...o la Caixa... ...le dan una cantidad de dinero... ...que dicen pues mira... Y, ...y si tengo 56 años... ...y sé de informática... ...pues me pongo en la economía sumergida... ...y todavía tengo otro ingreso más... ...bueno claro... ...ahí el tema es... ...en ese aspecto del político el cómo te conectas con la gente que pretende servir, que es, un poco lo decir, la, el poder para el pueblo, pero sin el pueblo, no, hay que contar con la gente, porque si no, no conoces lo que realmente quieren, que es lo que te comentaba yo uh -huh. antes, todo un empleado de hogar le puede decir, oiga, ustedes están engañando, eh, proteste, bueno, protesta, al día siguiente le despiden, y digo, es que he protestado y me han despedido, y ahora,
1: ¿qué hago? De todo lo que hemos hablado, eh, se ve que has dedicado toda tu vida a ayudar a los demás y que te has expuesto mucho al riesgo, incluso a la muerte, por ayudar a los demás. Cuando podrías mm, seguir el camino fácil de estar tranquilo sin ningún apuro económico de, ni de nada y seguir? El hecho de ayudar a los demás corresponde a una llama que te nace dentro... ¿Y que sientes que es lo correcto o crees que es más, más que eso un deber que todos tenemos como responsabilidad por tener la suerte que hemos tenido de poder ayudar? No, o sea, yo, yo personalmente yo las cosas no las veo
0: como un deber y es más, cuando uno, una persona dice, yo hay una señora que me llama a las 4 de la tarde y yo, eh, como yo tengo el deber de atenderle pues le cito para las 9 de la noche porque le han despedido, le han dicho que está en la calle y le digo yo, pues mira, vete al ayuntamiento que hay un servicio de la gente que duerme en la calle que a lo mejor te mete en un albergue o te si no vas a la estación de autobuses o al, al Renfe y al menor de frío no se muere nadie, para que no pase frío, pero bueno, me digo, oye, pues mira, yo, yo necesito un tiempo también de descanso, pues el sábado que viene, que es cuando yo atiendo, pues ya te atenderé, oye, pues deberías de haberle atendido no, yo en ese aspecto yo no soy el que tengo que resolver todos los problemas la vida es muy compleja y entonces yo hago lo que puedo dentro de un tiempo para mi tiempo libre, para leer para hablar, para ir al cine para tal, y pa yo ahora vivo con presos en, una en un piso con presos y tal bueno pues estamos digo yo no soy el responsable de, de pues, buscarle un abogado a este señor yo sé que este señor le han condenado Oh, que ha cometido un delito, que ha hecho un robo en un esto, le han dicho vale, pues si tienes mil euros tienes la fianza en libertad bajo fianza te vas, es que no tengo mil euros bueno, pues yo, yo no le doy mil euros y si queda en la cárcel, porque no hay mil euros y se pasa ahí a lo mejor seis meses pues tú eres el responsable bueno, no, yo es que no puedo atender todo claro, pues, es que eso es una justificación tuya, bueno, pues tú pensarás digo, entonces yo lo que creo es que las cosas o sea, lo que se llama el, en terminología ignaciana, es decir, que cuando tú una cosa que la haces o que no lo haces, te sientes con sentido y con paz, eso es del buen espíritu. Es decir, ese impulso que he tenido puede ser que sea del buen espíritu o del mal espíritu, que se llama en términos, es decir, que sea de un acto bueno o sea del genoma humano positivo, o lo que dicen los chinos el Ting y el Tan y todo el rollo entonces yo, cuando estoy en una cosa, yo, por ejemplo, cuando he ido a estos países, antes de ir, me he dedicado a estar un año pensando a ver ventajas e inconvenientes. Y entonces, si tú al final dices, oye, pues sí, me voy, porque creo que una vez decidido, creo que me siento más a gusto... Yéndome que no yéndome Y al revés, yo me he ido a Ecuador Y me fui allí creyendo yo que iba a hacer el rey del mambo Porque tenía mucha experiencia de ayuda humanitaria y tal Y me dijo ah, pues es que aquí para ti no tenemos faena no, ¿eh? llevo un mes Y me decís que simplemente que esté al lado del que está asesorando y tal Pues si no me dais faena me vuelvo Claro entonces, ah, bueno, 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 entonces ya me encargaron de una tarea de organizar unos grupos que venían de asociaciones a darles unos cursos, pues yo los organicé. Luego me dijeron, muy bien, lo has he hecho muy bien y tal, pero bueno, que aunque aunque me hubiera tenido que volver y aparentemente un fracaso, pues bueno, yo he hecho lo que he podido. Claro, no vas a estar ahí y, y si no, no se se está, claro. Si resulta que han venido aquí los de los militares y a los 30.000 del campamento de refugiados se los han llevado, por ejemplo, en Congo, en Congo que había un campamento que estábamos nosotros refugiados de casi 200.000, pues cogieron y dijeron, para que se vuelvan a Rwanda la gente, prohibido dar nosotros llevamos la educación, o sea, nos pagaba el ACNUR una cantidad para hacer escuelitas y hacer no sé qué, que eran troncos con un plástico y una, un tronco para silla y tal, una cosa más simple que un cubo. Y entonces dijeron, prohibido edu la educación, para que la gente tenga que volver y entonces nosotros dábamos las clases clandestinamente en las tiendas de campaña, en grupos de cinco y tal. Que bueno, pero ¿cómo es posible que la ACNUR sea cómplice de suprimir un derecho tan elemental como es el de la educación? Pues claro, ahí, ¿quién, quién decide en la, en la ACNUR? Las Naciones Unidas. ¿Quién decide en las Naciones Unidas? Estados Unidos. ¿Dónde, ¿A quién apoya Estados Unidos? A Kosovo. ¿Qué hemos hecho España en el caso? ¿A quién hemos votado? Mira, pues en tal conflicto hemos votado tal cosa, entonces tú haces una moción, ahora puedes apoyar a Sudáfrica o puedes apoyar a, a Inglaterra. Depende a quién votes. Ah, no, yo no me preocupo qué hace el que voto. Yo voto para pagar menos impuestos. ¿Quién va a pagar menos impuestos de este? Pues a este le voto. ¿Yo qué voto? Porque creo que yo soy inmigrante y a ver si no me echan. Pues voto a este que parece que, que echa menos claro, gente. Cada uno mira por claro, Uno tiene punto. su punto de incidencia. El resto, eh, bueno, pero como este que es homosexual vota a Vox. Bueno, pues voto a Vox porque yo quiero pagar menos impuestos y entonces, que dice que va a quitar todos los impuestos luego no los quitará porque no los quita pero la gente pero se el bueno, que lo dice. Bueno. Claro. entonces ahí está un poco el problema de decir lo que te mantiene son dos cosas primero, si ese impulso que tú has sentido ves que te ha dado paz o ves que te ha quedado remordimientos pues no hago lo suficiente pues no hago no sé qué porque entonces muchas veces el gran peligro es decir vale pues yo hago mucho porque yo soy yo soy superior yo soy el bueno y es este, en el ego y este que no hace nada es malo entonces eso es fatal eso es señal de que no es no haces lo que tienes que hacer porque es lo que pasa en el tema de la ayuda humanitaria es decir bueno este señor es drogadicto bueno pues como me pide droga pues yo le doy droga y le doy droga pues no hasta que cualquier psicólogo te dirá que es tu hijo, que es tu primo, que es tu amigo, hasta que no esté en la calle con un síndrome que no puede más y que la han metido en la cárcel porque ha robado por la droga y que ha ido a su casa y ha desmontado la puerta para venderla para droga, hasta que él no diga me tengo que curar, mientras le sigas
1: ayudando no se curará nunca. Y este impulso que comentas Alberto, este impulso de ayudar, ¿Crees que hay gente que lo tiene y gente que no? Claro, o gente, claro. o todo el mundo lo tiene no. y hay gente que lo ve y lo encuentra y gente que no lo encuentra. Hay gente que no siente nada. Eso es como en el Samaritano: pues hay gente
0: que, que está y dice, pues sí, yo veo que hay una persona que está ahí accidentada y parece que es que mueve las piernas. Pero yo voy a otro sitio, esa no es mi tarea. Yo si acaso llamo a la policía y digo, oiga, señores, que ahí en tal kilómetro pues, hay
1: un no sé qué. Bueno, esos por lo menos avisarían, ¿no? Que pero, habrá otros pero, pero, que, no, pero, que no avisen. Pero, ¿Se siente
0: mal por no llamar? No, porque él se justifica. Claro. Entonces, y, yo, yo en eso creo que ante esos casos. O sea, lo que dice el texto del Evangelio, que es un evangelista que muchísimos años después lo contaba una comunidad con unas características diferentes. Lo que pasó, eso seguramente es un mito, como otros muchos mitos del Evangelio. Pero decir, lo que sí que está claro, que el que lo escribió, lo que quería decir a esa persona sola o a esa persona mayor, es que, es decir, que ante esto, los que aparentemente somos buenos... Porque vamos a misa, porque vamos a... eso no somos los buenos, somos los malos de cristianos. Los buenos cristianos es el que ayuda al que sufre. Oye, pues eso no, yo soy de ir a misa todos los días y confesiones y cofradías. Pues está muy bien, pero el evangelio dice lo contrario. Que el bueno no es el hijo que es cumplidor y tal, sino que el único que entiende... Que el Dios cristiano es misericordioso por eso, le es si yo me creo superior a los demás, ya no sigas Ya, total. ya no tienes nada de cristiano, y, ni tienes nada de político honrado, ni tienes nada de nada
1: Y aquí Alberto, una pregunta que se hace mucho y que tengo mucha curiosidad por tu respuesta Claro, tú eres religioso, tú eres cura sí. Y jesuita Y jesuita Y a la vez has podido conocer en tu vida muchos casos con mucho dolor, con mucho sufrimiento ¿Cómo casa en tu concepción del mundo la existencia de un dios con ese sufrimiento y ese dolor que tienen las personas? ¿Para ti tiene algún tipo de, de, no, hombre, de papel en...? Lo verdad que es que eso es el, el tema ese, que es un problema. Primero que no tiene solución.
0: O es sea, decir, ¿por qué el mundo es así y no es de otra manera? Pues no lo Porque hay muchas veces que claro, se porque, pregunta si existe por, un dios. Por, ¿Por qué tú tienes dos manos y no tienes cuatro?
1: Bueno, eso se podría llegar a argumentar por la evolución. Pues, 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 porque la evolución
0: pues bueno, pues en la evolución que nosotros estamos Ha dado lo que ha dado Y entonces, pues esto, esto es lo que hay Que hay instintos buenos, instintos malos Y hay una gente que hace malo y que hace mal Y hay gente que sufre y sufre mucho ¿Eso qué es? Pues eso es que el mundo la, o la evolución es así ¿Y por qué no podía haber sido de otra manera? Pues no lo sé bueno y entonces ante el tema del sufrimiento pues Dios quiere el sufrimiento entonces los maometanos te dirán Dios lo quiere todo y entonces quiere que sufras y quiere que te despidan y quiere que te que, eh, lo que tú tienes un negocio mañana te dé un ictus y te quedes que no
1: bueno, y yo, no. Y yo que ¿Y no ellos defienden que Dios quiere eso como una parte de ayudarte sí, que, a entender no ellos tienen esa concepción pero nosotros, y entonces,
0: y que, lo que yo lo entienden luego con, con el otro planteamiento que es lo que tenemos algunos cristianos, porque hay mucha gente que dice: Pues, cuando yo, por ejemplo, yo cuando estaba en el noviciado, nosotros nos poníamos cilicios de esto que te pones, una especie de clavos vale. para sufrir, y con unas disciplinas, unas láticas, te pegabas ahí para sufrir. Y entonces, eso y, lo, lo llegaste sí, a hacer. Yo, eso lo he hecho, y lo hacemos todos. Y entonces dices: Bueno. Eso, eso, eso es masoquismo eso no, te, no es que eso es para para reconocer que eres humilde y que el sufrimiento y te acostumbras a si la vida te luego o sea eso a, a veces en las en las tomas de los espías también te hacen eso, es decir, usted acostumbra a servir porque usted le torturan sin... Para a, prepararte para a, lo al, que te al, va a venir. El primer dedo que le corten vas a confesar todo lo que te hagan. Entonces tú tienes que acostumbrarte a que te cortan un dedo. ¿Y todo. ¿Y ¿cómo, cómo era y el te ejercicio
1: cortas. que hacías? ¿Dónde te ponían te, los
0: clavos? Era una, una cosa que se llama cilicio. Vale. Son una, una especie de cadenitas que tienen clavitos. ¿Y te los pones te en te el pie? Pones, no, en el muslo, normalmente. Vale. Y entonces te lo aprietas y te duele. Vale, y, y, y luego
1: además... Y luego ya por las noches, antes de acostarte, te pegabas con un Te pegabas tú a ti mismo sí, digo, con bueno, un látigo en, en la espalda. En el
0: culo, normalmente en el culo. ¿sabes?
1: Y eso, eso lo hacías todo... Para, como un sacrificio,
0: o sea, hay que acostumbrarse al sacrificio. ¿Y se hacía
1: durante varios días? ¿Durante una no, semana, no, semana, un mes? Todos o, los días. ¿Todos, los, todos días. los días?
0: Menos en Pascua, en Pascua no, ahí se descansaba. O sea, todo el tiempo que... No, está, pero es decir que el aspecto de ese, de, del masoquismo, o sea, por desgracia en la iglesia... Ha habido, que dice, bueno, pero ¿cómo hemos podido hacer esas barbaridades? Bueno, pues se creía que,
1: que eh, era algo imprescindible que era el, para...
0: El, no, es decir, tenía una fundamentación digo esto que los todo se justifica, es decir, bueno, es una manera de ser consciente de la propia debilidad y tal. Que hombre, pues a lo mejor eso te prepara para como mi hermano ahora, que ya se levanta y se cae, pues decir, bueno, pues yo soy ya de pequeñito, ya era consciente de la debilidad. Lo que es que antes andaba muy bien y era director de agricultura y todo, iba a todos los sitios en cuanto había un pedrisco y era muy rápido y ahora ya no me puedo levantar y necesito una persona o ir en silla de ruedas. Bueno, aceptar eso... Es duro, ¿eh? Muy duro. Entonces, una persona mayor que diga, oye, que necesito de ayuda, pues eso, pues, eh, pues necesito ayuda, pero aunque necesites ayuda, lo que yo lo que insisto siempre, aunque tú necesites ayuda, aunque te hayas quedado ciego, aunque no te puedas mover, todavía puedes hacer muchísimas cosas totalmente, útiles para los demás. Totalmente. Y aunque no puedas nada, como una señora que iba con unas una en silla de ruedas, eh, por la ley de dependencia, y van ahí 50 dependientes. Oiga, que esto es una porquería que nos den solo 500 euros y estamos dependientes que no podemos ni movernos. Necesitamos para subir a las escaleras o lo que sea, un bar. Pues que, Aún aunque, así puedes... que, que aumenten un poco la ayuda. Pues si hay 80 personas con silla de ruedas, el político de turno. Pues le dirán, pero hombre, tú que tú eres el responsable de claro, esto. Claro,
1: claro. Pues
0: si yo voy a pues, lo que te decía antes, yo voy a muchas cosas, pues decir, bueno, al menos que, que vean que también hasta los mayores de
1: 75 años también. Pueden hacer muy un... claro. Te, te voy a hacer unas pequeñas preguntas, pero estas son diferentes, son preguntas rápidas para contestar con una sí, o bueno. dos palabras, con lo primero que te venga. Son frases cortas para, para que puedas completar. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué época visitarías? La actual, ...la actual... ...la actual... ...si pudieras cenar con cualquier persona de la historia... ...¿con quién cenarías? ...hombre yo pues con Pedro Casaldáliga... ...o con...
0: ...Juan 23 son gente... ...y luego... Hay, ...de los que he conocido pues hay... ...gente... Eh, mamá yo esta anciana que tal... ...o, el, o gente una, una viuda que le mataron en Nicaragua... ...dos hijos y luego... Le, ...había ido a su hijo a estudiar a Rumanía... Uh -huh porque entonces estaba todavía el comunismo de Estados bueno, comunismo no tiene nada pero bueno, el régimen de la Unión Soviética y luego ahí les daban becas para estudiar y luego volvió y al volver tenían que estar trabajando y al tercer hijo que llevaba tres meses lo mataron y entonces la señora decía pues sí, han matado a mis tres hijos pero yo creo que el Sandin... en aquel momento que el sandinismo ha puesto hospitales, ha puesto la reforma agraria menos comemos en ambulatorio pues creo que hay que seguir... Claro, una persona que le matan a los tres hijos y que a pesar de todo cree que hay que luchar por una, una sociedad más justa, pues dices, Oye, claro, Eso es me...
1: muy encomiable. Y aquí me, me sorprende eh, que no has dicho, por ejemplo, Jesús de, de Nazareno. ¿Te gustaría cenar? Si puedes ser cualquier persona de la historia.
0: Hombre, lo que pasa es, que, es que Jesús... O sea, para mí la referencia es el Jesús visto por los evangelistas. Vale. Entonces, porque del Jesús conocemos muy poco. Que como me decía el otro día un párroco Este Jesús de los evangelios Si estuviera en Zaragoza O en Valencia Trabajos sociales quitarían el niño por, por familia desestructurada Entonces claro es, De ese Jesús sabemos muy poco Lo que sí que sabemos es eh, el, Lo que los evangelistas claro. Y sobre todo los seguidores Que hubo mucha gente Que luego le ha seguido como referencia en su vida claro. Otra cosa es es decir, ¿cuándo se empezó a constituir ya de un movimiento de seguidores de Jesús? Como la gente eh, sigue a budistas y sigue a gente santones y tal. Bueno, ya convertirse en una
1: religión es otro tema. Pero uh -huh. el vale. movimiento... Luego, si pudieras hacer una conversación con tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? Pues sobre todo
0: el aspecto de, de ser de ser conscientes de que lo que va a conseguir
1: es lo que él aprenda de los demás vale si pudieras revivir un momento de tu vida ¿cuál sería?
0: hombre, el momento de mi vida pues es en los momentos de cuando me han despedido cuando he sufrido porque en esas situaciones límites es cuando he visto que a pesar de eso como tenía sentido
1: lo he podido superar vale si tuvieras un superpoder ¿cuál te gustaría tener? Voy a acabar el hambre del mundo. Si fueras un lugar, un lugar con el que te identifiques mucho, ¿cuál serías? Hombre, yo con el lugar
0: que me identificaba era una laguna que había ahí en Nicaragua, que era una lagunita que íbamos por la noche a pescar y estábamos ahí con la luna y tal. Por la mañana estábamos en guerra y conflicto y por la noche estábamos ahí paradisíacamente. Bueno. La laguna de Miraflor se llamaba.
1: qué bueno. Si pudieras ser un personaje de ficción, ¿cuál serías?
0: Hombre, ahí sería pues algún personaje tipo Gandhi o alguno de estos de...
1: Vale. Y por último, si pudieras cambiar solo una cosa del mundo con un chasquido de dedos, ¿cuál sería?
0: Hombre, al menos que la gente no pasara hambre.
1: Que la gente no pasara hambre. Es, vale.
0: que, es que pasar hambre es muy duro, ¿eh?
1: Vale, y ya por último teníamos un, un, unas frases, un quiz muy rápido... Para simplemente decir verdadero o falso. Todos los miembros de la compañía de Jesús son sacerdotes. No, no, hay muchos hermanos. Vale. Los misioneros espirituales solo trabajan en países de desarrollo. No, no, la mayoría trabajan en
0: países con mucha hambre.
1: Vale. Y por último, la labor de los misioneros espirituales está restringida a enseñanzas y rituales religiosos. No, precisamente,
0: el... en Marruecos, la iglesia... Es, es el nacional islamismo, Ahí en el todo es islam, islam, pero a la iglesia le dejan existir siempre que se dedique a cosas sociales, y entonces hay bueno, unas cosas que a mí me impresionó mucho, era unas monjas que llevaban 40 años dedicados en un centro de enfermos, a gente deforme, gente minusválida con las piernas mal, gente o sea, y llevaban años y años y entonces era un centro musulmán, pero pues ya no, no, ustedes vengan aquí porque ustedes lo hacen muy bien, además lo hacen con mucho cariño y la gente les quiere mucho. Y luego en otro centro, que también había unas monjas que llevaban 40 años aprendiendo a hacer bordados y costuras. Y claro, cuando tú te encontrabas 40 años, cada año 100 personas, eh, aunque fuera un pueblo de, de 200.000 habitantes, yo, a mí me gustaba mucho que la gente decía ah, usted es denador y tal, sí, sí. Y usted conocerá el centro Baraca, Baraca es eh, enhorabuena, ¿no? En árabe. Digo, ah, sí, sí, yo, me, yo estuve estudiando ahí haciendo bordado y tal, estoy muy agradecida. O sea, que eran gente que, claro, de Dios, de la Virgen y tal, yo les decía, vosotros sois como los curas obreros, que vocaciones vais a captar pocas aquí. Pero la gente os quiere mucho porque es la presencia amorosa de Dios,
1: <risa>
0: que es, y dar esperanza a la gente. ...que para mí son los dos ejes... Decir, ...usted en qué Dios cree... ...bueno pues cada uno cree en el Dios, yo que un Dios... ...que transmite esperanza y que da paz... ...pues yo quiero un Dios que... ...y que lucha por, la, por el sufrimiento claro... ...no pues yo quiero un Dios... ...de estar rezando todo el día... ...pues muy bien, pero eso el evangelio que yo tengo... ...no dice eso... Uh -huh. es, claro. ...es más dice que cuando me muera... ...de qué nos van a juzgar... ...tuve hambre y me dice... ...tuve sed y me dice... Ah, ...pero yo no... ...pues cada vez que le hiciste a uno... Pues mira, al, al alerta este, como él ha hecho muchas obras de beneficencia, pues todos esos le habrán, digo, no me lo creo eso, pero bueno, <risa> según le habrán de decir, sí, sí, que este me ayudó mucho, yo que estaba en África en un proyecto de no sé quiénes, y me mandó tales teléfonos de telefónica para hacer no sé qué, o el otro que me ha mandado para escribir en Braille, y que era ciego, y me ha mandado también, bueno, pues al claro. menos le ha hecho algo útil claro. para la gente. Pues,
1: Vale, pues bueno, eso es un poco todo. Yo creo que hemos dado un buen repaso a, a toda la trayectoria. Y luego, antes de acabar, eh, Alberto, o mejor dicho, para acabar, siempre dejamos que el invitado despida eh, el podcast y la entrevista con una frase. Bueno, pues de lo que he aprendido
0: en la vida a mis 78 años es dos cosas fundamentales. Lo primero, que lo más importante es que siempre se puede hacer algo por los demás. Y algo útil como es tan sencillo como hacer compañía a la cantidad de gente que está sola. Y segundo, no solamente hacer asistencia, sino que se puede hacer también influir en la política para cambiar las causas de los problemas. ¿Y qué se puede hacer? Pues yo me lo planteo cuando convocan a concentraciones o manifestaciones por cosas que creo justas, pues digo yo, si no puedo hacer nada, al menos puedo hacer bulto.